0: 好，这里是展开讲讲，我是冻姐，我是康迪
1: ，我是王老师
0: 。今天是一期真的很特别的节目，就是我们这一期是很久，大概得有半年多以来吧，将近大半年了。然后这是我们又重新回到了一个线上录制的状态，因为现在北京的这个情况也导致我们说没有办法很确定的，就是呃。就是坐在一起去录这期节目，然后我们之前本来定了很多的时间，都因为各种各样的突发事件，呃，推迟了，然后所以我们到最后也就呃决定说还是回归，就是录线上录制这样一个形式。虽然这个形式我们已经就正好很巧的，好像是去年也是大概十一月的时候，因为我当时去深圳了嘛，然后我们当时也呃用这样的形式录了一段时间，但是这次好像是我是不是我们第一次三个人都在三个地方这样录啊？因为之前好像好歹就是你们俩还会在北京一起，然后跟我连线这样的
2: 。之前录《爱的迫降》也是分开的
0: 哦， uh, 那是最开始的时候了。嗯，对，然后那次还发生了一些录制事故。对，反正总之就是这样的一个情况。所以这期的话是我们三个人呃在三个地方录制的，然后我们开了这样视频，然后用这样的方式去尽量去减少就是呃不在一起，然后。碰撞的那种感觉吧，但是，呃，也也，我觉得这也算是一个对目前这个状况的一个特殊的形式的一个记录，可能也会跟今天的一些要聊到的东西是比较有关系的，呃，然后这一期的电视报的话，我们还是会分为几个不同的，呃。环节，然后呃，比如说有热点，然后哎，这期终于有热点了，有有有电影，但这个电影又不是真的电影。然后通常还有电视剧，然后有综艺，然后我们这期还会增加一个新的一个栏目，也是我们以前其实有的期数会尝试的，就是这个呃旧的一些内容，就是为什么我们今天开始又看了一些以前的一些内容，它对我们有什么样的触动，以及最后的这个个人分享环节，大概是这样的一些呃区别，嗯。
2: 然后想提醒一下大家，就是可能我们今天音质不会特别好，就是可能王呃王老师和冻姐的音质还行，我这边因为没有录音设备，可能音质不会特别好，希望大家多多体谅
0: 。对，这也是就是分开录制的一个必然的一个情况嘛。但是我们觉得说，嗯、呃，不管怎么样，还是把它录出来是最重要的。就是在这个方面，我们就不去做更多的一个一个追求和要求了。我觉得还是把话说出来比较重要。好的，那我们就先来聊热点吧。我觉得这期的热点是比较有意思的是，正好这一个月进入了今年的年底了，年末了，然后。今年有很多的颁奖礼，就是正好都扎堆在这一个月。这一个月我们经历了非常多的颁奖礼，不管是内地的有像飞天奖、金鹰奖、金呃，还是说有那个呃台湾的有金钟奖、金马奖，包括昨天我们录制的前一天还有那个韩国的青龙奖，就是很多的颁奖礼都在这个月出现。然后在这些颁奖礼上，不同的有不同的关注点啊，就是他其实有的跟奖项都没有什么太大的一个关系，只是说对。对于这个颁奖礼本身，可能有一些特点，或者说它的一个发展的情况，是我们觉得还蛮有意思的。嗯，这个阿康要先说吗？嗯
2: ，那我们就按一个一个奖项这样往下说啊、嗯。我们先说飞天奖吧、嗯。对，是最早的一个，最早的一个。然后，其实我印象最深的就是热依扎获奖嘛。嗯，对。然后，我想，其实我想分享就是，嗯，大家都说热依扎。这次特别的动人，然后会觉得他这次出现在那个奖项上，会觉得大家看到了他以往没有被发现的那种美。然后我就在想，为什么热依扎这次的整个发言也好，还有他整个呈现出来的状态也好，是那么的动人？你再会呃翻他当时上台领奖的时候，你会发现他人是有点微微发抖的，然后他眼睛里也闪着泪，嗯、然后他能你能感觉到他是非常非常看重和在意这个奖的。其实我们正常的颁奖礼本该就该这样的，就是。有非常激烈的角逐，然后也有悬念，也有惊心动魄的瞬间。但到最后，你终于获得了认可和荣誉、嗯，然后你非常激动地走上台，然后发表你的感受。就是这是才是我们原来我们理想中，或者是也不是理想中，就是一个正常的颁奖礼本该有的样子，而不是所有人走一个所有人都心知肚明的一个形式。我觉得虽然整个颁奖礼仍然是假的，或者说它有它假的成分和这种象征在。但热依扎的那一瞬间是真的，我觉得那一瞬间的真就足以动人了。嗯、而且在她的发言当中，帮过她带、帮她带孩子的月嫂和侯鸿亮这样的大人物是可以并列出现的。然后认真工作和好好生活也是一样重要的。其实这样的发言也无比的正常，但是我觉得这样的正常和他的那种真情流露，在这个时候显得格外的像一个艺术，所以那一刻会特别的打动我们。所以将来我想想起这个奖项，我觉得我会想起的一个画面就是他当时的一个发言的画面
0: 。嗯，是的，因为在大家所有人都觉得这个奖项只不过是一个流程性的，或者说走一个过场，甚至你对于得奖的，就当然这些作品本身它可能还是会有一些影响力的，但是对于这个嗯颁奖礼本身，大家的看待其实重重点都在于，比如说。比如说演员出席的一些就是造型啊等等，就是在这些方面，其实你对那个奖项没有太多的在意。这个我们在以前的节目里没有提到过，就是很多我们嗯所所所知道的这些奖项本身，它并不具备我们喜欢的颁奖礼的特质，就是它真正在肯定一个行业一年或者说两年的一个付出，以及具体的演员，以及具体在这个行业里工作的每个人，它传递出来的这种行业的信念。但是在这个颁奖典礼上，瑞伊扎是非常，不管是他的造型。形也好，他整个的那个人的那个状态也好，都很难得的透出了一种很很人的感觉，就这个是很很难得的。那然后我们之后，其实飞天奖之后，其实就是金鸡嘛，金鸡是电影奖项嘛，电影奖项金鸡奖，我觉得也很有意思的是，就是这一次大家都就是我看到当时我印象里，就是当时大家转发那个舆论都是有一种意料之中。就是好多奖项都是意料之中，就包括比如说像最佳导演、最佳这个影片啊，就是等等，就是长津湖包揽嘛，就是太意料之中了。所有人都觉得说，哦，了解，又是这样的东西，就跟以前我们可能在电影院看到这些电影上映的时候，它的票房突破多少多少亿这种感觉是一样的。但是也会有偶尔的有一些，呃，有一些零星的一些奖项是让大家觉得非常欣喜的，比如说像这个。嗯，最佳女主角奚美娟嘛，就是在《妈妈》里面这个，以及包括像最佳编剧是，呃，是这个《爱情神话的》的邵艺辉，对，就是这个这些，就突然又让你觉得说，呃，能够在一片都是这样类型的片子里面找到这样的一一两个。包括他们的发言，他们自己呈现出来的那种状态，又让人觉得说，也同样跟我觉得跟飞天奖那个是一样的，又重新让你找到了一点点所谓的我们看本土影视作品里面，我们到底在看什么的那个意义
2: 。这个其实也是我想说的，就是它有很多所谓的意料之中，我们都不用讨论了。比如说《长津湖》，必然是会拿很多重要奖项的。就我意外的部分，也是在刚才冬姐说，就这些商业片。竟然还能获得一些奖项，当然他不会拿到类似最佳影片这样的最大奖项的认可，但是像《爱情神话》《人生大事》《妈妈漫长的告白》，就是我们这一两两年时间内吧，这样的商业电影或者说作者电影还能得到一些表演、剧本这样的奖项，就是你你你真的会油然的生出一种主旋律居然还没有霸占所有的资源，这个资源不仅是人丁的资源、财力的资源、人才的资源，甚至你也觉得包括荣誉的资源。价值观的资源，然后道德领地的资源，你觉得他所有资源他都会占领？但没想到这次居然还有一点点的小缝隙。但是，呃，但是我对这个奖最大的担忧是，等他下一，因为金鸡是两年一届嘛，嗯、那他下一届他还有片子可以搬吗、嗯？就是说，你，嗯，难道你下一次搬给长津湖的纪录片吗？还是说你是搬给票房只有七十五块钱的这个所谓的什么林深实践录，还是？像那个逐梦演艺圈那么雷的那种，最近上最近退档的一个那个《喜悦的夏天》，就是你会你对他最大的担忧已经是，他可能有可能他连主旋律的片子都没得搬了，嗯，哦，就别说这些商业电影了，那就是没有任何的，呃，大家根本去不了电影院，然后他们也根本不会上映，然后我不知道这个颁奖礼两年后会，如果一直维持现在这个状况，他两年后他该怎么办？对，然后。前段时间不有新闻嘛，就是那个影院经理华银幕嘛。嗯嗯,
3: 嗯。其
2: 实我觉得内幕，我看内幕的时候，我就觉得我在看一个人在开膛破肚，就不是那个银幕在，不是那个银幕划烂了，是华银幕的那个人他在开膛破肚给你看，就就真的是这种感觉。嗯、然后包括我觉得像嗯金鸡也好，还是飞天也好，这个颁奖礼上的花絮都很无趣，就现在的花絮都变成什么，嗯、除了那些。大家比谁争奇斗艳，谁又穿了什么样好看的衣服？用一些浮夸的词汇组合起来，谁什么什么流光流光星霞裙什么之类的东西。<笑>然后剩下的就变成一些吴京居然用苹果手机，类似于这样的花絮，就是让这个颁奖礼整个都变得非，常，就是连他的连他的八卦都变得非常的。你竟然还记
0: 得这样的热搜
2: ？<笑>对，记得这样的热搜，记得周冬雨说电影人最好的时代。<笑>当然，我我觉得对他而言，确实是最好的时代。他他他确实是赶上了，但是他可能接下来他就赶不上了，了，赶不上了。因为之前，然后我之前踩黄渤的时候，他其实手上也积，他跟周冬雨和黄渤应该是积压最多片子的所谓影后影帝了，嗯、都是积压了非常非常多部没有上映的，而且看起来品质还不错的电影
0: 。对，是的，是这样的一个情况，因为。嗯，后续最近电影院的这个情况，大家也都看到了嘛，也不用多说了。后续都不是讲怎么办的嘛，那讲我觉得就已经是一个就是就是严当的一个反应了。那直接就是电影怎么办的一个问题了。好，那我们再往下的话，其实就是金鹰奖了。金鹰奖的话，呃，我我其实想讲的就是金鹰奖今年的一个特别有意思的一个情况，反而我觉得我我我想看的就不是说。奖项方面的，因为其实他奖项方面的这些入围名单也好，或者说得奖也好，其实我觉得也还算是在呃意料之中。就是像《觉醒年代》《人世间》这样的作品正，正好正巧又是那种就是说也是比较的大家叫好叫座的嘛，相对于是这样的一些作品。对于这些奖项，我没有太多的一个一个一个看法，但是我有一个特别深的印象啊，就是今年看金鹰奖的时候，我突然想起来，就是包括大家在讲的时候，突然想起来，在我。呃，小的时候，或者说是在我成长的过程里面，金鹰奖一直都是一个非常非常娱乐化的奖项，就它娱乐到所有人都在骂它的程度，就是因为它又办金鹰奖又办金鹰节嘛，整个那个持续非常久，然后又每一年其实它那个颁奖的那个结果又都会引发很多的争议，就是有很多的说你这个是很水的一个什么所谓的势地势后啊，然后一个奖颁出三个或者说是两个就双黄蛋三黄蛋等等等等，有这样的很多之前。骂名围绕着金鹰奖，但是今年没有了。今年所有每个奖都干干净净的，而且就是看起来非常的正规，跟其他的我们去想到的，比如说像飞天奖、白玉兰，没有什么太大的一个区别。我当时就觉得说，哎，怎么会突然变成这样？就是我就会发现说，金鹰奖这个奖项本身它的历史严格是非常有意思的，就是它最开始的时候，也就是一个。就是一个杂志社自己办的一个奖项，然后后来慢慢的，它其实就发展了一段时间之后，在就是十八届的时候，大概两千年左右，那个时候其实我们都知道嘛，就改革开放之后一段时间，呃，就是整个这个。环境的变化，然后就让湖南广电去把他的整个的这个奖项的承办权就买断了，所以他开始做奖和做节，然后他会分成两个奖和节是不一样的，奖是去投所谓的观众最喜爱的男女主角或者说配角，然后节是呃观众最喜爱的演员。就是他虽然有微妙区别，当年很多人可能都会被这个搞混，但是他有微妙的区别。就是其实他你能够看到说他嗯，包括像金鹰奖的这个里面，他其实要选三个人的，后面是选一个人，还有他可能会增增设一些类似于像最受欢迎啊等等。就所以他讲非常多。他为什么讲这么多？是因为他想要让这个东西就是越来越大众化，或者说是越来越。呃，市场就是我类似于大家都知道，国内颁奖典礼的一个特点就是说，我承诺我会给你一个奖，所以你才会来嘛，就是有这样的一个情况，所以他把这个奖变得非常多，这样来的也人也非常多，整个娱乐性就特别特别强。所以这段时间持续了，其实是非常久的，一直到一八年都是这样的一个情况。包括像我们知道的金鹰女神啊等等，都是在这样的一个背景之下去造出来的一些很娱乐化的概念，包括对于两个奖杯的争议啊等等。然后其实就到了现在的这个阶段，包括像呃，他应该一八年，应该二零年也办了一届，就是他二零年的时候就还是做了一个过渡，就是他不再就是分所谓的金鹰奖和艺术节了，然后他把整个的这个奖也收缩了，但是他还会好像还会有一个类似于就是最受观众欢迎类似这样的一些奖项，但到今天的时候，其实他就把名字都改了，他就不叫说说观众喜爱的男女演员，他叫。最佳男女演员，我觉得这样的一个名字的改变，其实就预示着他这个奖项又重新好像回到了最开始的那种阶段，就是就是给你有一个官方的感觉，然后有一个定义的感觉。他跟所谓的就是贴近大众，然后把大众娱乐化，呃、把这个娱乐化做到最最高的这种这种。出办理的这个初，就是至少是湖南广电办理的这个初衷，我觉得就已经非常的背道而驰了。我觉得它的这个严格发展是，是我看了一下以后，我觉得是非常有意思的。就是它整个就是好像经历了一个从收缩到打开，然后再到收缩的一个过程。这是一个啊、呃、可能是全中国最娱乐的一个电视的奖项的变化历程，在这一届是很明显的一个信号。然后这整个的能看到这个过程是。你能看到这几个阶段历经了多少年，可能就是我们所谓的文文化产业的一个发展的一个阶段了。大家如果有兴趣的话，可以去查一下这个奖的历年的这个获奖名单，也真的是非常感慨，能看到说当就是每一年。比较受关注的作品到底都是什么样子？我记得有一个朋友还特别关注的，就是说在第九届的时候，《渴望》这个电视剧是横扫的，就是最佳男女主角、男女配角是横扫，就是这是唯一的一次的一个情况。所以大家也能看到整个的这个这个这个历史的一个严格吧。然后我们就是也讲一下台湾的吧，先讲金马吧，因为金马会呃离得稍微近一点。嗯，然后这个王老师有没有什么想说的？
1: 对，那天晚上我看直播嘛，我印象还挺深刻的。后来看完了，看端写了一篇文章，我就跟我感受很一致，就是感受到一种电影的消退。就像张爱嘉说的，就是，呃，可能不只是电影的消退，而是电影潜能的消退。就是大，你会感到所有的内容创作者或者电影创作者，他有一种面临灭顶之灾的感觉。就他会觉得，我们这个所所有的影院营业已经到了历史的冰点，就电影已经失去了一种文化优势，大家不再把它当做一个。带有希望的、带有巨大潜能的东西去看待了，我觉得这是给我最强烈的感受。包括你能发现，在那个颁奖礼上，所有的影人都开始说同样的一句话，比如说张艾嘉会说：“我希望电影永远永远承载。”包括拿那个短片奖的黄树立，他会说：“希望大家一直都能拍下去，希望我们诚实的面对生活和自己。”你包括那天我忘了是之前还是之后，我听那个呼兰的播客，他也在说：“就是别被潮水卷走，穿上泳裤继续游。”你就发现所有的内容创作者在这个时候都开始说这样的话，就是说你要不要停止创作，你要继续的在这条路上走走下去。那说这个时候，那意味着我们的局面已经非常非常的糟糕了。这个就是我最深刻的一个感受。包括张亚佳他说，他说，嗯，霓虹灯曾经是香港最灿烂的一个标志嘛，但是现在被 LED 取代了，就是他很怕电影被小银幕取代。那我觉得，从我们的这个视角来看。呃，这是完全有可能的。包括我一个很深的印象就是，他们当时不是还做了金马奖的那个训练营吗？叫大师课。嗯，就大师课非常好玩，因为请到了百元幺二和呃，世之愈合。那个在正常情况下，我应该非常感兴趣的。嗯、包括市之愈和，啊、呃，包括百元幺二，他会说，比如说他会说他那个炸鸡和柠檬的故事，包括说他当时那个本子其实完全没有写，提纲都没有写，只是因为有个故事梗概，然后就编了一份假的提纲交给了电视台。我当时在想，如果是放在两年前、五年前，我对这个东西是非常感兴趣的，我会把整个他们的大师班的整个过程看看完，或者说去找所有的资料看下来。但在那个时候，我会觉得这些东西离离你太远了，就是你没有办法去接受。我们还在聊炸鸡和柠檬这个东西，他它,它不能用悬浮的来来来表达，也不能用呃轻来表达。就你会觉得我们在这个时候是没有资格谈论这些的，我们在这个其实是没有办法去说这些东西的。这是这是我看完最深刻的一个感受，因为我们都在谈，我们不要被卷走了，我们要继续游泳了。我们已经完全没有办法去关注到那些细节上的东西了，那个那个所谓的挤的柠檬汁是怎么挤的，我们已经没有这样的心情了。所以这是我当时看完金马奖的最深刻的一个感受，包括。呃，我觉得不管是大陆还好也好，台湾也好，都不知道怎么办。包括今年，我觉得一个特别有意思的现象，也是看报道知道的，就是今年很多奖项都是，除了一些技术奖项，都是九比八投票过去的。就比如说支持，支持当时郑宝瑞拿的是八票，然后那个呃最佳导演是另外一个导演，他他是九票嘛。就是我觉得看的非常好玩，为什么他们猜想不给郑宝瑞呢？因为郑宝瑞现在在拍一个片子叫《澎湖海战》。澎湖海战说的是什么？澎、嗯、湖海战是说的清朝的，呃，福建水师提督施琅收复澎湖列岛和台湾的故事。所以呢、嗯，你就发现当下，呃，对金马将来说，我们当时要避开谈论政治的。但是，你发现这个东西已经在我们的生活周围无处,无处不在了。就你看世界杯，你看各种各样的东西，这个东西已经没有办法避免避免了。我们已经没有办法纯粹说我们只去谈论内容了。就我们所有人都必须，呃。夹杂在这个中间去生生存，这就是一个最深切的一个现状。对
2: ，其实那天晚上我朋友圈特别多人转发，就是黄树立获奖，他是唯一一个，就是从一九年之后吧，唯一一个亲自去台湾领取自己奖项的一个大陆籍的电影人。他那个短片是《当我望向你的时候》，拿的是金马最佳纪录短片。就或许大家看起来这是一个并不起眼的奖项，他也是个并不起眼的影人。然后这个获奖瞬间也也并不起眼，但那天晚上我朋友圈特别多人转发，因为不管从整个环境、从他的身份，还有他这个短片的题材，因为这个题材是个 LGBT 题材，然后包括他的主题，因为他完全是一个家庭的私人影像，拍的就是他跟他妈妈的一个出柜的一个日常对话。我觉得他都是这一届金马一个非常值得记录的一瞬间，包括他最后的那个发奖感言，也也好多人在就是截取出来嘛，他就说。这个世界上有太多恐惧了，但是我相信，相信我们内心深处最柔软的东西。我相信爱能战胜恐惧。我希望大家一直都能坚持拍下去，希望大家能诚实的面对世界，面对自己。其实我觉得他那番话也是时下吧，所有创作者应该坚信并去努力实践的。那天晚上，我觉得这是唯一一个让我觉得金马奖没有离我远去的一个一个瞬间。就我朋友圈还有人在讨论他，对，还觉得跟我们有一点非常非常非常微弱的。关系就是因为黄树立
0: ，对我那天也是看的直播，而且我那天看直播的情况非常的，呃，也不是诡异吧，就是我是在跟我的一些朋友，就是一些朋友是跟我的呃工作交集很很很低，是都是我的大学同学，然后我们都是各自做做着不同的工作，然后我们一起在吃饭的时候，正巧他们家可以。看，而且可以投屏看。我们是在吃火锅的时候，所有人坐在一起投屏看的。就是跟我看一起看的人是一都是可能对这个行业没有那么了解的人，所以我们一起看的时候，大家看的其实蛮认真的。但是也就是你能感受到那个气氛，就是大家其实也看不懂，因为那些影片我们很多人都没有看过，跟我们题材也好什么都没有太大的关系。我们就是默默的在那儿看，然后就整个把这个奖看完了。然后所以那个感觉就是没有跟我们没有关系这件事情，其实大家也都。很明显的有一个感受了，然后另外一个，我觉得他的感受就是像刚刚有说到说，就是他们自己可能也在面临着说所谓的怎么办的这个问题嘛。然后我会发现，他们有很强烈的去想要强调，比如说，呃，比如说原住民的一些。创作者，我们更多的去进行一些肯定，这个题材也好，这个创作也好，我们更多的去强调这部分的一些文化，所谓的岛民文化，或者说这样的一些东西，我觉得这个能看到是有意识的，因为意识到说我们只能靠自己之后，除了我们自己里面已经成长出来的一些大家都很很知道的一些导演也好，就是演员也好，我们要鼓励的是新出来的人，新出来人里面，我们更要鼓励的是可能感觉是。更在在这个岛上的人，或者说是扎根在这里的人，有这种感觉，就是给我的感觉有这样的感觉。当然，这个感觉可能在我我当然我们的解读不重要啊，解读看来可能是一种非常向内的一种保护的一种感觉。但是，只能看到这个东西的话，其实也是挺唏嘘的。包括像失之愈合，其实之愈合去年也来了，就是会、嗯、会有一种就是一直持续的在。拓展就是它总有一种，我觉得他们的发展有一种在绕开一个我们都知道是什么的东西的那种感觉，我们在绕开，但是我们还在建立东亚的这个联系，是有这种感觉的。好呀，那我们金马完了以后就再接着说一下金钟吧，因为金钟是就是台湾的这个电视剧的奖项嘛，其实我会更关注一些，因为台剧会看得更多一些，你能看到的渠道也相对多一些嘛。金钟的话，我觉得最我印象最深的两个点，一个就是。呃，华灯初上，颗粒无收这件事情，其实挺让我意外的，因为我我自己之前看《金钟好几届下来，我也能感触到，就是台剧面临的这个压力其实也非常大，因为他们长期以来面临着一个没有资金，然后没有人才的一个困境，所以他们的整个的，呃，我觉得他们的这个行业是有受到很大的一个冲击的。但是因为奈飞或者 HBO 这样的一些嗯注入，就是他们有更多的一个方式去走出。本地市场之后，其实有很多的一些让我们都印象很深刻的一些作品的表现，比如说像《华灯初上》，而且我觉得《华灯初上》，我对它的这个作品本身并没有那么大的一个热情，但是我觉得它是一个非常标杆性的，就是本地人做出来，而且是一个非常标准的奈飞内容。这个这个其实是我觉得是很好的一个发展方向，因为韩国就是这么做的嘛，你跟奈飞合作，然后做出一些全世界都喜欢看的，就是。产品性的东西，这个一个证明你的工业的成熟度，一个也也证明你们发展的一个趋向。然后包括像华晨初上，也是一个全女制作班底吧，也不是全女制作班底，就是女制作人来组成的这个班底，做了一个女性群像这样的一个故事，整体我觉得都还挺鼓舞人的。但是他竟然没有拿到任何一个奖，提了非常多，然后没有拿到任何一个奖，这个事情是让我觉得呃比较奇怪的。就是你作为，因为我们印象里吧，至少我们印象里好的颁奖典礼，你是要。为这个行业之后的发展去做一些鼓励的嘛，但是你竟然没有对这样一个我认为非常有标杆性的一个事件，去，或者说是一个作品去进行很好的一个鼓励，我觉得是有一点不公平的吧。我不知道，我我当然也没有太多去查这个到底背后是什么样的一个原因啊，但是我觉得这个还挺奇怪的，嗯。然后另外一个印象深刻的肯定就是谢盈萱的那个获奖感言，因为当时看直播的时候，确实那个乌龙就非常好笑，然后又非常的俗女养成记，这个也是就是让我们觉得说，那你肯定谢盈萱，大家第一反应都是俗女养成记，但是你。给的是另外一个，当然我没有看过那个他获奖的那个那个片子、啊，给的是另外一个片子的这个作品。我觉得也难怪他会记错吧，因为大家对他的印象也好，他自己对自己可能更多的认同度都在《俗女》就是就是这个角色身上了。对，所以还蛮好笑的。因为那个金钟他也会做一些类似像大师讲堂这样的一些东西嘛，他今年是把那个呃我的解放日志。的那个编剧就是我们之前提到的朴慧英请过去了，然后跟他在台上对谈的应该就是徐玉婷，然后台下会坐着像，呃，我记得有严艺文，还有谁，就是之类的就是都是一些台剧里面比较眼熟的一些女演员，然后女编剧，就这个其实给我的这个。感动是稍微会比《金马》里面就是《百人一号去》要大一些的，不知道为什么，可能可能这种就是像《俗女》和《解放日志》这两个作品的这种联动那种感觉，奇妙的那种感觉会更大吧？这个这个当时会觉得说还挺羡慕的。然后还有就简单提一下吧，就最近的，就是前昨天的一个，昨天晚上，对对对，昨天晚上就是青龙奖，青龙奖的颁奖典礼。我觉得非常搞笑，就是我先说一下，我看这个典礼的这个直播的时候，我的一个感受就是，我觉得他不太尊重电影。<笑>看这个颁奖典礼会让我觉得韩国电影怎么了？就是他整个的颁奖典礼的流程，因为看其他的那个颁奖，尤其是台湾的这个颁奖，你会看过一遍，你就会特别印象深刻。他们在里面会有大段大段的广告时间，所以他会让这个颁奖典礼显得特别特别长。但昨天的青龙奖他颁的非常快，尤其是好多。技术型的奖项，比如说像剧本奖、美术、动作设计这些，在其他颁奖典礼上都还挺重要的一些奖项，它直接是用 VCR 带过的，就直接搬出来，而且就是得奖者是拿着奖杯，已经事前录好了 VCR。然后就播出来，可能几分钟就完事儿了。但是他昨天请了一些、就是，就是就是 K-pop 的一些 idol 吧，然后到现场表演，是给足了两首歌的表演时间的。就是我会感觉得到，他们为了收视率在做一些非常大的一些努力。就是我不想给你们看电影人是怎么样，我就想给你们看明星是怎么样，或者说偶像是怎么样的，所以会有更多年轻人来看的那种感觉，实际上是非常非常明显的。就这个感觉，其实让我。不是特别的舒服，当然我也没有什么资格，就是，但是我会印象里比较有有印象，就是在疫情前可能看看青龙奖的时候，还会有那种说，哎，爱豆上到这个舞台，下面坐着的都是中五路的大前辈，大家会有点战战兢兢的那种感觉。但今年好像感觉就 K-pop 就是上台以后非常不怯场，下面的人都很开心，就是甚至我看。昨天的那个青龙奖下面的人听那个 F 和那个 New New Jeans 唱歌的时候，他们那个互动程度比今天看 M A M M A 就是那个呃就是他们那个音乐榜的那个颁奖典礼下面的人互动程度还要高，就是我觉得就很奇怪，这是这是对这个颁奖典礼整体的那感觉。然后大事件肯定大家关注的就是汤唯拿奖这个事情嘛。这个阿康有没有什么想说的
2: ？就是觉得他很幸运啊，就是就是时机也很好。去的地方也很好，赶上的整个相当于他这这一部片子走遍了世界各地嘛。我能觉得他们刚才你说的是他们这个颁奖礼不尊重电影的一面啊，但、嗯、但其实你会觉得韩国对为他们所谓争得脸面的人或者是电影是非常非常看重的。嗯，今天不上个热搜嘛，说《分手的决心》赢麻了嘛，他是非常看重为自己争得脸面的人。嗯，但是。你你再点开那个评论区，大家都关心的是，呃，哇，汤唯居然获奖感言里有中文，用用中文说话了，对，这这就是为我们争得脸面的部分。嗯、<笑>对，是的，他
0: 那获奖感言是先韩文两句，然后英文英文、嗯，然后中文一大段，然后最后再韩文一小段。<笑>对，其实挺混杂的，确实是因为这颁奖典礼，我我我觉得也确实会有一点，就是除了分手的决心以外，没有什么能打的，就是从一个。纯观众角度来讲，其他的都是纯商业片，就是会有一个非常典型的一个这个感觉，也也会觉得说，嗯，可能看几年韩国的颁奖典礼，他都是有那种，就是还是这几个导演他们能为争得脸面的那个东西会特别特别突出，但是新导演也好，新作品也好好像出来的反而会比较少一些。好呀，那我们其实，嗯，热点的话，就等于说做了一个颁奖礼的小串联啊。因为我是一个颁奖礼狂热爱好者，所以我基本上到了年末，很多的我感兴趣的颁奖礼，我都会看，而且也确实在看这种年末的颁奖礼的时候，会有一种、嗯、哎，这才是就是年终该有的样子的那种感觉
3: 。嗯
2: ，而且冻姐经常会总结，就是颁奖礼的一些视觉设计啊，它的形式设计啊这些。
1: 哦、oh, ，对，对、oh, 我真的、oh, 我真的做，
2: 了。对，怎么做颁奖短片呀？怎么写那些文案呀？怎么选主题色呀？我也很喜欢这个部分。<笑>嗯
0: ，对我真的很喜欢，很很喜欢看这一部分，觉得每一次，尤其是我觉得台湾的视觉设计做的还是蛮好的，每一次都是很有创意的一些一些想法。你能看到他去给每一个不同的奖项去做的那个想象力的那个打开都是非常有意思的。嗯
2: 嗯，然后其实到年底了，也到我们的颁奖礼了。对我们在我们的颁奖礼今年就很难做
0: ，对，今年我们上次还在讨论我们的这个展开讲讲到底要怎么做的一些东西，嗯、但是目前还没有讨论出一个非常好的一个一个方案。如果大家有什么特别想要。看到听到的也可以给我们留言讨论一下，因为其实对于我们来说，每年做这个年终的这个这个活动也算是非常费心力的一件事情。因为我们想要做到的是把这一年我们印象深刻的一些文化事件嘛，包括文化作品都去做一个总结，但其实要给它建立一个系统和标准是很难的嘛。但是我们今年还是会讨论看看到底要怎么做的。嗯，好呀，那我们热点部分就先这样，然后我们进入这个。电影部分，但是我其实自己会觉得说，电影部分它不是一个电影，它其实也是一个对我们来说的一个热点，甚至它把很多这个月发生的事情都串联起来了。就电影部分要讲的其实是波米的那个三篇，就是开局的、中局那三那三期节目三部曲，嗯，三部曲
1: 。对，我还挺感慨的，因为正好是一年前波米来上我们节目，那时候我看了一下他聊的是什么，他聊的还是。如何流媒体通过网剧成为欧洲一体化的工具？聊这个发行渠道，聊全球水源共全球，是吧？然后你你能发现，我们一年之后，我们错过的可能不仅仅是影视剧的出海了，我们现在已经完全跟世界失去了联系。然后到一年后的今天，我们听了波米的这个三篇播客，然后呃，我觉得是影响很大的三三个播客，三级播客吧。然后它里边。所论述的很多关于电影的也好，关于呃我们生活的近况的呃论述也好，包括他所说的一些句子都成为呃影响力很大的一些语句，包括一些一些表达吧，都成为呃我觉得在最近都经常被引用的一些句子。所以今天我们可以聊一聊，包括我听完他的这三集之后，我会去呃重看了一些电影和书籍，呃，我觉得他的影响还是挺大的
2: 。我觉得。我就把它放在电影这个位置也是很合适的，因为我相信，如果若干年后回顾二零二零年的中国电影的时候，它很可能是一片空白。但是我想，能填补这个空白的，应该不是任何一部影片，也不是《长津湖》这样的中国影史票房冠军，可能就是波米的这三段论述。然后我其实听完这个三部曲，我有作为不同视角的几个感受吧。第一个是作为媒体人的感受。这也是我当时看到当科长那条微博的时候最有感触的地方。他就说，波米这三期节目一定是很多媒体同行想做，但因为种种原因没有做成或者没做完整的选题。可能同样的选题，不同的媒体人或业内人士做出来会有不一样的结论和效果。但事实上，就是只有波米一个人做出来了。敢说只是最表面的原因，更重要的是波米扎实的传媒基本功。就是很多年轻媒体人不具备且不重视的技能，没有这种基本功支撑的观点和论据，波米是不敢说的。就我对段，我对这段话特别特别有感触，因为我就做过这个选题。我在二零二零年十月的时候，就是两年前的这个时候，当时发表了一篇关于电影行业的一个报道。当时其实最最突出的一个现象就是电影院停工，然后有一些电影会为了回笼资金被迫转成网络播出嘛。然后，当然，那个稿子最后落到了一个上对电影的一个更根本性的一个伤害，其实就是当商业市场被破坏之后，主旋律会成为市场的主流。然后，其实也可以串联我们刚才说那个金马奖的时候，呃，张艾嘉不是在台上说很害怕电影被小荧幕取代嘛？但其实他的语境的是害怕电影被小荧幕取代。但是我现在再来看，我觉得小荧幕的威胁实在太不微不足道了，在其他的威胁之上。然后那篇文章其实大部分其实前面写的都是我觉得是比较表面的这些威胁，就是我觉得那篇文章写的挺差的。但是它唯一有价值的地方是，它是当时比较早的通过媒体的途径公布了主权利与片单这件事情，就所谓的就波米的三部曲当中的第一部就是那个抓壮丁，当时是那那篇文章是比较早的公布的这件事情。嗯，我觉得当时没有做好，就是因为你对行业的理解、观察，包括你的信息渠道达不到。而且，尤其是一些默会的知识和那种了解的信号达不到。但是，你看波米的这个开局的中局，整个这三部曲，它非常清晰的梳理了从政策、国际关系、文化基因等等各个角度的脉络，它是有非常严密的推敲、推理以及文件和事实支撑的。它是非常非常确切的在摆事实讲道理。我觉得这是他说话和论述的一个底细。但是我当时写那篇文章的时候是非常虚的，就是不管从我当时的能力也好，还是我对整个行业的把握长，像像波米他是这么长时间的一个观察，对，这都是我没有做到的。所以我觉得当时的当科长说那番话是特别特别对的，就是敢说是一个表面的原因。我当时作为记者、媒体人的一个感受吧。然后我我我第二个是作为那个声音媒介的角度，我就发现对于一些同呼吸共命运的事情。就声音真的能达到文字无法企及的这种情感穿透力和感染力，就是我甚至有时候觉得波敏的播客是一种具身播客，具体的具身体的身，他就是用在用自己的身体在做播客，就是他的身体、他的情绪、他的表达是完全一体的，是融为一体的，是统一的。你听他讲话，你是能感知到他的情绪状态的，然后你也能被带入到那种情绪状态当中，这是一种非常了不起的能力。也不是每个人都具备的能力，这个能力同样不是刚才所说的你敢说就能做到的。就当他几乎哽咽的在做最后的呼告的时候，我觉得你不可能无动于衷的。你听完那个博客，对我我不知道，就是比如说我们昨天晚上发生的事情和这个三部曲有没有之间有没有一些微弱的关联？所以我觉得我现在很珍惜这种表达渠道吧，就是在我所有被剥夺，不管写东西还是说话的地方，但。截止此刻，我还有这么一个阵地，虽然我也不知道这个阵地还能持续多久，也几乎可以预见它不会存在多久，但是还非常非常感谢此刻还是有播客这个途径的。而且我也觉得，好像播客到今天，就谁还在争取最高限度的这种相对自由的表达，谁还在诚实的表达生活在这里的情绪和状态，谁谁真的就是最牛逼的。就所谓的谁想去试图绕开房间里的大象，嗯、我觉得既是徒劳的也，也也应该为此感到羞耻。这个是我觉得从声音媒介的角度，我对这个三部曲的一个感觉吧。然后最后就是从公共公共传播的一个角度，就是我们去年在年度大赏的时候有说把，把给波米颁了个奖嘛，有说他不他去年做的那个十年系列，戛纳十年呀、啊，国产电影十年呀、啊，金马十年啊，是给电影做了一个编年史。那我觉得，如果说十年系列是电影的编年史，我觉得这三部曲做到了一个管中窥豹的效果。就是当我们了解了电影在这短短几年内所发生的变化，我们就同时理解了文化政策等等,等等、思想观念等等语态整体的变化。你觉得波米是在聊电影，就连他的结语也借用了《泰坦尼克号》里面的故事情节还来展开，但你觉得他处处又不是。在聊电影，我觉得他这样的一个方式，就是你你觉得他他所有的引用，他所有引用的例子，其实都是关于电影里的例子。我觉得他这种方式恰巧表明了电影的一个最高的理想，其实就是看到具体人的命运，然后看到历史洪流，看到这些黑暗时刻应该做的选择。因为最牛逼的电影就是就是让人能获取这样的力量，所以我觉得他非常的统一，从形式。声音媒介的方式，它论述方式，它所引的例子，既是电影的，又不是电影的。所以，我觉得如果能有这三部曲为二零二二年电影做一个做一个结吧，或者做一个记录的话，真的是我们关于电影的所有诸多不幸当中。少有的这种幸运和慰藉，所以它也达到了一个效果，就是它鼓舞的不只是看电影的人，喜欢电影的人
1: 。听你说完刚才声音，我突然想起来，今年给我感受最深的一些内容，其实都是声音。是，从今年年初四月份上海的声音，到我们那个没有办法提名字的播客的有一集最后几分钟一个女生的声音，到前呃前一个月我们听波米的这个播客，我我印象是最深的都是声音的媒介所传达出来的。这是让让我非常惊奇的一点，并不是因为我自己做播客，但反而我会觉得，在这个年代里边，声音的力量重新被发掘了。我不知道是因为呃，文字的声音更容易给人带带带来情感上的冲击，还是说呃，它具有某种文字不具备的某种魅力在里边。但确实，如果今年我会我颁奖，我会给声音颁非常多的奖
0: 。黄小明。好想，王晓明一直想发一直想发言。王晓明一直在这个话筒，王老师话筒面前窜来窜去，也想对此发表一些看法。刚刚王
2: 老师可以对王晓明说：“王晓明，你听我称聪<笑>
0: <笑>王小明不做唱鬼，嗯、uh, ，对我刚刚其实我我的感受大部分刚刚阿康说的也都概括了，然后我想补充一点点的，就是说因为波米其实大家都知道他在今年其实是停更了很长的一段时间。就是，尤其因为我其实是跟他录过一期节目之后，然后那之后那期节目他也一直没有更，然后他的整个的呃号也没有更，就是因为他后来在这三期里面他也有提到嘛，就是这半年他自己内心也经历了很多的一些这样的。就是波动吧，对自己很失望啊，等等，所以他最后用这样的方式，包括前前面他更的几期，纯粹去聊电影的一些内容也好，就他重新回来，以及我观察到会有很多人在他没有更新的这段时间里是一直在呃期待着他回归的。对于很多听众来说，波米的存在的意义其实是一个非常具有精神鼓舞性的一个一个一个意义吧。他。不不论他聊什么，他这个人本身以及刚才所说的他这种巨大的去传递一个事情的一个巨大的情感的一个感染力，是他非常强烈的一个特征。也有很多人，其实我说的，呃，有点。依赖这样的一个特征，就是你依赖着有这样的一个人在这里去说出这样的话，以及他不管是骂醒你，还是说鼓舞你，给予你一些这样的力量，其实大家都会有一点点依赖这个事情。但是这三篇之后，以及在这三三篇之后，最近发生了很多事情，我我觉得他重新，包括我也看到了很多听众，其实重新在强调的一件事情，就是说。扑米本身的发生很重要，但是我们也应该做点什么。我觉得这个其实是非常非常重要的一个影响。它这个影响，我们都很难去判定说，这这这种东西的影响，它到底能具体到什么样的一个行动上，还是说持续到多久？我觉得是没有人可以做这样的一个判定。它，但它发生本身就是一件很大的，我觉得很值得去去去说出来的一个很大的一个进步和努力了，因为我们同时都。知道了他的呼告是什么，而我们也愿意把这个呼告去同样的去传递下去，以及作为我们自己的一个生活当中去实时提醒自己的一个一个事情去存在。我觉得这是非常非常了不起的一件事情
1: 。是这样，因为听完他节目，我就去看了重新看了一九八七那个片子嘛，就是黎明到来那一天，我发现它非常适合当下去观看。虽然这个片子我是大概四五年前就看过了，你发现这部电影里边。如果大家熟悉剧情的话，一开始的主角你以为是何振宇，但你发现这部影片里边最大牌的演员只在前面出现了一下，在结尾出现了一下，然后整部片子他就消失了。这部片子是一个小人物接力棒电影。那为什么强调这个特别重要？我觉得跟波米所说的，跟我们当下发生的事情所相关联的就是这一点。这不是一部个人英雄主义的片子，它不是一部辩护人士的片子。他说的是什么？他说的是每个人在自己的岗位上坚守了一点点基本的良心，然后这些最基本的事情累积在一起，最终改变了历史的走向。他说的是这么一件事情，就是后来我听了呃看完这部电影，我就去听了那一期就是波米和杨超聊的，也聊得非常好，我也推荐大家先去听。就就杨超提出了一个很关键性的问题，他说有观众会提问，哎，为什么韩国都是好人？难道那部片子里的人都是好人吗？他提了，然后。杨超给了一个答案，我觉得，呃，非常好，就是他说刘海镇的那个角色，就是那个里边儿，呃，牢头一个牢头，他经常去送信嘛，然后他最后被抓了，然后他说刘海镇那个角色为什么审讯了七次他都没有吐口？他说不是这，因为这个人是个好人，或者这个人的良心有多么好，而是因为他知道可一在外面会有人把他捞出来，在外面会有相同的战友去可以帮他承担这些东西，会有人，呃。做同样的事情，他相信这个韩国的社会土壤是存在的。我们身边的每一个人都会抱有这样的观念去做这样的事儿，从记者到一个很小的公民，到一个所谓的领袖，到一个呃学生，就是每个人他相信周围的所有人都会去做这样的事情，所以他才能坚持下来，而并不是他是一个多么好人。我觉得这是非常非常重要的。就联想了这几天发生的事情，我、呃、给我的印象也非常深。你能发现？大家开始在朋友圈或者是我们小区的住户群里边开始寻找那些头脑清楚或者说有行动力的同伴了。我们开始相信我们的周围人有跟我们同样的想法，去支持一些因为同样的信念去做一些相同的事情。我们不再会觉得我们做这件事情的代价非常之大。这个大不见得是你面临的敌人有多么强大，而是你会觉得在过去没有人去站在你的身边，或者你在。面临一些困难的时候，面对一些人的时候，你的背后任何什么人都没有。但是我觉得之后，包括波米说的那些不做伥鬼，我觉得不做伥鬼不仅仅是一做一一个口号，它基本上代表了一种行为方式了。就是我们确立了这个东西，那你在生活中有些事儿，你就可以呃，有些事你就不能做了。包括他说的，我印象最深的其实是不满意就不要配合。啊，这句话其实对我印象是最深的。那我们其实你能看到，在这些天里边，大家真的在实践这些东西。那不管是他从，呃，书籍里、从博客里，还是从其他任何地方获得了这样子的信念和激励，我觉得这些东西就是非常重要的。这也就为什么电影是重要的，这也就为什么说电影是重要的。这是提给我们提供了一种新的信息，因为刚才提到了，在金马克奖上，我其实感受了一种消退，一种。呃，一种衰败，但反而我在多米的这个播客里边，我感受到了一种希望，就是大家看的这些东西，并不是简单的艺术作品，就像阿康刚才说的，它跟人类命运是紧密相关的，它跟我们的生活也是紧密相关的。它所传递的信念感，并不只是一个停留在视频文本上的这么一个固定的东西，而是它真的会影响到我们的生活，真的会影响到大多数人的生活。这就是我这两天的一个最大的感受吧。
0: 嗯，是的，就像很多人会提说，类似于像转发有没有意义，就只在网络上发生有没有意义，以及还有就是说，像刚刚说到的，看这些影视作品。到底意义是什么？我觉得意义其实就在于说，这些东西它在不断的强化你内心的底线和内心的信念。就它一遍一遍的，你在认可和消费这些东西的时候，你是在强化，不断的告诉自己我是怎么样的一个人，我是喜欢，就是这个作品传传递出来的真善美也好，勇敢也好，或者其他所有的这些我们所认可的价值和和这些精神。我们在认可它的同时，我们也是在。强化自己是什么样的一个人？因为我觉得可能大家都在前面的一段时间里都经历了一样一样的一些消沉和失落，就是在于说会有一种情绪是不知道自己喜坚持的或者说信仰的呃那个东西到底是不是正确的。我们之前所一直觉得应该是对的那些事情，到底现在还是不是对的？我觉得之前大家肯定都会有一些摇摆嘛。但是我觉得最近这些情况，或者说是一些生活发生在自己身边的事情，以及自己真正去。卖出去了以后，真正去面对了以后，所感受到的一些事情，都是在告诉我们说，这些东西依然是真的，我们依然还可以去为它去奋斗，我们也依然还有东西是有具体的事情是可以去做的，而不仅仅是躺平，或者说，而不仅仅是认为说时代让我们就是这样了，我们就是时代的牺牲品。我觉得是是是很,是很好的一个这方面的一个强调
1: 。然后最近我在读一本书，叫《在德赫兰多洛洛丽塔》。这本书也非常有趣，它的作者是德克兰大学的一个年轻的教授，他是上世纪七十年代留学美国的，后来回国之后进入德克兰大学，最后又辞职了，历史的原因大家都明白。非常有趣的就是他在辞职之后设立的读书会，这个读书会的地点就是他家里的起居室。然后每周四上午，他挑选了一些女学生来他们家读书。你可以理解为他像在那个时代的伊朗，呃，建立了一个平行世界，建立了一个避风港。所有人都会在每周四上午进入了一个不同的时空，面对文学的这个圣殿。我觉得比较有意思的是，那本书里边，他们每一个女生的价值观、信仰都是不同的，但是他们因为对于文学的信仰，因为对于，呃。共同的要反抗的东西，他们忍受了不同的价值观聚在一起，我觉得这是当时非常吸引我的地方。你就发现人活在一人群聚集在一起是需要一个共识的，这个共识能把能,能把大家凝聚在一起，这是一个。然后另一个我很感兴趣的，就是为什么要强调在德黑兰读《洛丽塔》？为什么是这本书？后来作者的给的解释，我觉得非常有趣，因为很多文学批评都在强调《洛丽塔》里边那个男人的心理自述嘛。但是纳菲西的他的文学课，把关注点集中在被认为堕落的《洛丽塔》身上。他觉得这个故事的最迫切的真相，不是一个十二岁的女孩被老头强暴，而是一个人的生命遭到另一个人的剥夺。就他非常好的联系了当下伊朗的背景，比如说对于伊朗人来说，对于伊朗的女性来说，她们同样是被剥夺的，而且她们被剥的路径几乎是一模一样的，被剥的方式也是一模一样的。只是说，剥夺的主体换成了一个更为庞大的怪物，这就是为什么他要去选《洛丽塔》作为他们第一篇读的小说。而且有意思就是，这种阅读方式可能不见得是作者的本意，但是身处伊朗的女性做出这样的解读，其实就是给,给自己开辟出一条新的路径吧。就你能发现，在这里，文学跟电影一样，它超越了政治存在，它构建了更更广阔的世界，它给人了一个巨大的庇护，就是我们如何以。什么样的方式去理理解文学中的世界这个事事情，就像我们以什么样的方式去理解韩国电影一样，这个事情给我们带来的慰藉，给我们带来的动力。所以你能发现，最后纳菲西在作品的结尾里面说到，就是所有传世的小说作品，无论其呈现的实现实有多残酷，他们都有一股借着肯定生命来对抗生命无常的基本反抗精神。这个就是每件伟大的艺术品背后都对都是对人生的。背叛、恐惧与不易的反抗，我觉得这它非常好的体现了文学的价值在哪儿。我们经常去看一个小说的时候，我最近也在想，为什么要去看小说？我经常翻一本小说，可能看了几页就看完了，你不明白它的价值在什么地方。所以我觉得它提供了一种非常好的阅读方式，它的价值就在于以自己的方式来阅读文学作品，从而来对抗生命的无常。这个读书会做的就是这样的一件事儿。所以我觉得我们在当下，呃。电影包括文学，他们起的同样都是这样的作用，只是说我们需要在接受这些他们所传达的这些不公、所传达的这些抵抗之后，我们看看自己还能不能做什么。嗯、对，我觉得这是一个呃更重要的事情。这本书也很好的让我重新感受到了文学的价值。
0: 嗯，我觉得因为我也看了这本书，但是还暂时没有看完。但是我觉得另外一个补充的就是，除了文学带给他的意义，还有一个就是。呃，小小的这样的一个共同体带给他们的意义，就像刚刚说的，他们都是不同的价值观、不同的家庭背景。呃，虽然都是女孩，儿，但是他们每周的这个、每次的这个聚会里，大家所形成的那样一个在小空间里避风港那样的氛围，我相信一定是非常治愈人的。嗯，对。然后以及包括我对这个书里有一段印象非常深刻，就是呃，这个作者他有说到说他跟学生们其实是两代人嘛。他说我们这一代人其实。更多的这个伤痛，就是我们被我为我们遭窃取的过去所形成的生命空缺成瘾，就是大概意思，就是说我们其实经历过一些呃我们认为好的东西，但突然它就断掉了嘛，然后我们一直都在为这种落差巨大的这种被剥夺的这种感觉所所抱有一些情绪，但是他说，呃，这些学生们他们其实是。嗯，没有过去的，他们记忆里其实是有一些朦胧、隐约的一些欲望，但是他们从没拥有过这个东西。但是，我觉得共同点是在于说，即使他们从来没有拥有过，他们也对这个东西有向往。这个其实是跟我们之前去聊到一些，我们作为九零后、八零后，但是可能像一直在跟这个环境相处更久的，就是像零零后或者说是更更年轻的一些人，一些。朋友，他们成长的过程里面，他们到底会变成什么样的一代人？我觉得这句话、这段话可能能成为一个预示，就是他们可能确实没有经历过我们所经历过的那些我们认为非常黄金的、非常辉煌的那些东西，包括一个很很灿烂的一个文化消费的一个时代。但他们如果这个东西依然是我们认可的人类，就是追求的一些美好的、崇高的那些价值，它即使没有你，即使没有真正的。经历过它，拥有过它，你依然会向往它。这个是非常非常纯粹的一件事情。好呀，那我们从电影部分其实是延展开来讲到了一个我们认为很主题性的一个东西，就是我们最近的一些感受嘛。然后，呃，接下来我们还是回归到就是呃作品上，我们讲一下电视剧。然后电视剧这边的话，先讲两个台剧。嗯，先讲这个有一个奈飞的台剧叫《他和他的他》，这个是徐伟宁主演的。这个阿康应该也看了，看了都看了
2: 。呃，我觉得这部剧是他把悬疑和创伤记忆还有精神解离做了很好的结合。因为这是一个既从主题上，又从技巧上都非常结合起来，很有点有点妙的一个结合吧。第一个就是因为主题上，因为女主遭受过性侵之后，她的灵魂碎片就留在了受伤现场，她一直被困在那儿，然后她的人生被卡住了。于是她一遍遍的要重回这个现场。于是这个呃整个剧的结构，所谓的平行时空啊什么，到最后你会发现其实就是精神解离。我觉得这个结合本身是非常妙的，把这种精神上的问题。呃，尤其是创伤记忆和这个经常看的这种悬疑，还有这种结构上的花样做了一个结合。然后从技巧上来说，一些有悬疑和推理漏洞的地方，它就可以做很好的弥补。因为像这种平行时空啊，你很容易去找一些这种 bug 嘛。但是因为是精神解离，因为是创伤记忆，因为女主的灵魂无时无刻就是在分崩离析的，她看到的世界本身就是变形的、扭曲的。所以当出现一些 bug 的时候，它也是合情合理的。所以到最后。当你发现一些不太对的地方，他最后能够圆回来，这个我觉得是做的比较好的地方、嗯。然后我觉得这个剧应该是参考了房思琪的初恋乐园。是的、呃。我印象最深的一个细节就是他拍拍强奸那那场戏的时候，那个女生，呃，去去去拍了一个视角是她看向那个天花板，然后那个天花板是变形的。这个我记得当时在他的书里有非常类似的一个描述。嗯。呃、然后我我觉得这个剧还比较。值得鼓励的地方是，呃，他展现了受害者内部以及受害者和家人之间的矛盾，比如说，呃，大学时期的男友，然后他呈现出他们的关系是非常非常好，再到这个关系无以维持的一个过程，因为他一直在讲重复的事情、重复的情绪，他不断的呃回到那个受伤现场，然后他的灵魂是碎片状的，就是他会觉得这个男生是无法接受这些的，甚至会厌倦他。我觉得他把这一部分呈现出来是非常非常对，因为所有包括大家也也都看过，就是林依涵在他的婚礼上发表那一番对精神病患污名化的，一个演讲，其实就是在讲这件事情。其实你当和一个抑郁症也好，或者是经历过巨大精神创伤的人朝夕相处的时候，这并不是一件容易的事儿。我觉得他拍出了这个并不容易。嗯
0: ，对嗯我我我插一点啊，就是这个也是我当时看的时候觉得很跟林依涵很像的，就是在看他跟那个大学时期男友那一段的时候，我也是想起林依涵发过了一个 Facebook 一个状态，他就是说他觉得一直觉得他他先生很愧疚，因为他让他先生明白说作为一个抑郁症，我是永远没有办法治好的，就是这个事情他觉得是非常残忍的一件事情，嗯、所以他很愧疚。我觉得那一段他其实讲的就是这样的一个主题。
2: 对，就是你让对方感受到你永远无法治愈我，你永远无法抵达我内心深处最、嗯、最难受、最难迈过就那个深渊，是只能他一个人站在那儿。那个人无论尽多大的努力，都不可能陪伴他站在那里。就这个会让那个人非常非常的无助和痛苦。就是你你你如此爱一个人，但是那个地方你是无法到达的。对我觉得这个部分。就是他明明那一段不是那么的重要，但他还是把它完整的拍下来了，这是我觉得比较喜欢的、嗯。然后包括他和他爸爸，虽然他最后还是拍到他爸爸最终终于理解了他，但他爸爸最后说那番话，我我我很感动。他就就是他爸爸见到他对他说：“你还是长大了，虽然你比别人要过得孤单，也要比别人过得辛苦。”就是虽然这番话你听起来有点鸡汤，但那个孤单和辛苦是我觉得是非常非常真挚的。就在那一刻出现的时候，就他拍到他爸爸从一开始不理解他，质问他为什么不反抗，到最后能对他说出这样的话。包括他的爸爸在这个过整个他的这个呃解离的过程当中，他爸爸和他弟弟是最勇敢的两个人。然后包括他也拍出了他和他闺蜜之间的矛盾。然后他写到了那个有点爱嫉妒他的那个女孩，就是那个女孩后来也成为一个受害者的一个角色嘛。他他拍出了那个女孩的心理。他说：“有时候我跟你关系很好，但有时候我又会不自觉的吧，把你当成一个假想敌。”我觉得这个心态也非常非常微妙。就是那一段三个人的闺蜜情，这几个地方都是我很喜欢的地方。我觉得他展示了这个这个你你这个受害者周围的人以及你跟他们的关系发生的变化。然后缺点是，呃，就是我觉得那个第二段的那个职场所谓的那个职场性骚扰，非常的呃脸谱化，就是。嗯非常的浮夸，包括那个吴康人的表演，到现在我都不理解为什么是那个样子。<笑>就是他的坏和他的道貌岸然，都是写在脸上的，太就太明显。我我我觉得应该不是他个人表演的问题，嗯、这这可能是一个导演要求你这么做还是怎么样的。就是到现在我都我,我都没没有理解这件事情。其实那个他职场那个部分还是蛮重要的，因为他是一个钩子，那个钩子连接了女主的创伤记忆和她的后后续的成长。那你这个钩子如果不成立的话，你就力道是非常不足的。你不知道为什么他第二次伤害唤醒了他第一次伤害的记忆，呃，或者说，难道必须是有第二次伤害才能唤醒第一次伤害的记忆吗？就是我觉得那个钩子是非常的粗糙，然后非常的脸谱化，然后从表演到剧本那一部分都是我不是很很满意的地方。对，嗯嗯，
0: 对。是的，就是这个剧确实，因为他，我也很认同，就是说他其实很很大的一个优点，也是一个创作上很巧妙的一个地方，就是他把他的表达跟主题完全统一在一起，所以他形成了一个非常好的一个。就是流畅的一个感受。你在这其中，因为它里面讲到的所有的话题也好，呃，议题也好，包括一些具体的一些感受，像刚刚说的，不管你是在看呃文字、看其他的一些文学作品，然后看一些就是亲历者的一些文章等等，你都能够看到这些东西。它并不新鲜，但是它用一个很巧妙的结构去把所有的这种东西串到了一起，而且让你觉得你是真正能够走进这个受害者他自己的那个视角的。我觉得这一点是。是为什么做一个这样题材的作品，它有意义的地方，它是其他类型取代不了的一个地方。但确实也存在的，阿康刚刚,刚说的那个问题，就是在开头和结尾，它这两段儿，它放的这个比例很少嘛，然后它又要很快的让这个节奏提起来，让你进入到这样一个受害者的一个故事里，所以让塑造了一个极为脸谱啊，极为让人。恶心的一个一个一个加加害者的一个形象，让你觉得这个故事有一点点那么的不是很真实。但是，呃，整体来讲，我觉得还是一个很值得去看的一个作品。它并不会，我觉得因为有很多人可能对于这样的题材是会先天的会有一点抗拒的，因为它肯定会很很惨很苦嘛，会有这样的一个感觉。这个作品那当然不能说它很轻松，但是我觉得它整体看下来非常流畅，非常的完整。他不是说我、嗯，我仅给你呈现出一些碎片式的感受和和和和让你痛苦的情节，他有一个完整的一个女孩怎么去把自己拼起来一个过程。
2: 是，但是这个女孩还是非常非常幸运的，嗯，因为她最后不是在那个海滩上的时候会有一最后一番结语嘛对？对。然后那番结语里面有一句话就是，呃，大概是我很确信有很多很多人爱我嘛？对。就是就是，我当然知道这个话可能是想写给每一个受害者，但是他是切切实,实实的身边有很多人爱他的，然后帮助他把自己给拼凑起来的人。但是就是我们现实生活当中，很多遭受性性侵害的女性是没有那样能够体会她的，不管男友也好，还是家人也好，包括整个系统的支持。对，嗯，是的。
0: 呃，下一个也是一个台剧，就是《台北女子图鉴》嗯，这个是桂纶镁主演的。然后大家都知道，它是翻拍自那个呃《东京女子图鉴》嘛，《东京女子恋》也拍了好几个版本了，包括像《北京女子图鉴》啊等等。就是所以拍《台北女子图鉴》的时候，大家对这个类型和这个故事都有一定的基础的认知。然后我看完之后，我就感觉很难受。就是我我印象特别深刻的是，嗯、呃。一个是我觉得桂纶镁的气质跟这个故事的我印象中的那个主题就是不太搭的。就是我,我，我特别喜欢《东京女子图鉴》的一点，就是我觉得水川麻美演了一个我我觉得非常标准的一个很有野心的一个女性形象，不管是她个人的气质，还是整个的这个故事的主题，这个女的是一个你跟她你不太会认同她价值观的一个人。说实话，当时豆瓣上也有很多人都在骂嘛，就是零的价值观啊，什么什么之类的。我觉得这个是很很诚实的一个点，就是你确实会对她的价值观会有一些的怀疑，但是你不可否认她的价值观是存在且合理，而且。而且非常自洽的，她就是一种类型的代表，而且她也证明了，就是甚至我觉得在那种情况之下，在当时那个情况之下，有这样一个非常有野心、非常有有欲望的一个女性，其实是一个非常进步的一个表现。就是你要肯定一个跟你不一样，但是她。很合理的一个女性的欲望是合理的，我觉得这个是非常非常，呃东京女子图鉴很真实的一个点，包括他用的这个形式，每一集换一个地方，每每一集换一个呃，就是伴侣这种状，这种这种,这种形式也很好的去。呃，成就了这个主题，所以我觉得这是原作特别值得肯定的一个点。但是放到台北女子图鉴之后，为什么说桂纶镁不是特别合适？一个就在于说，因为她本身还是会有一些她自己带来的传统的一些银幕形象给大家的一个刻板印象嘛。虽然她肯定也就是演员自己肯定也想要挑战，但是她还是会整体感觉这个人，你要说她。对于呃台北有这么大的一个野心，你感觉没有？当然剧集里也没有写，就是没有觉得说这个事儿特别可信。包括我后来越看也越觉得说，哦，好像在这一版里，其实他就并没有想要去强调原作里的那个女性形象，他是做了一个新的一个改造。这种改造在我看来会有一点。嗯、呃，反而让这个人物变得很模糊了。因为在里面，我最难受的一个点就是，呃，他依然保留了这个形式，就是每一集都要换一个男朋友，然后以及都要一步一步的往上爬嘛。但是我并不知道他到底追求的到底是什么，因为呃，零追求的东西其实很能明确的量化，就是很物质的、很虚荣的那些东西。但是在呃，《台北女子图鉴》的这个女主角身上。他好像一会儿要的是爱情，一会儿要的是工作，一会儿要的是个人成就，一会儿要的是别人对他的肯定。而比如说，类似于他跟凤小月那一段，他跟他的上司等于说谈恋爱了之后，他又会觉得说，哎，你作为我的上司，你再给我提供一些我不想要的一些便利，我想自己证明自己。我觉得这个就是非常拧巴的一种状态。这种拧巴其实很常见于我们现在看到的一些都市的。女性或者说是都市的一些女性文学身上，或者说是一些作品身上，但我反而又觉得说这个好像并不是《女子图鉴》这个系列它本身的一个特质，所以会让我觉得很难受。它好像把这个女主角变得更加的正确了，但它同时也更加的无趣了吧？然后以及也没有办法去支撑这样的一个一个类型，就是每一集换一个地方、换一个换一个伴侣的这个这个这个东西。会让我感觉整体看下来就像是他在做一个平行世界，就有点像是以前不是有一个台剧叫《荼蘼》嘛？他讲的是那个女，那个杨丞琳演的那个女主角，我是要选择留在这里，还是要去到外面？我是要做家庭主妇，还是要去做一个都市白领？他有这样两条路的一个选择。我看这个剧的时候，后面我就会觉得说，他是不是在拍每一集都是桂纶镁的平行世界？每一集其实她做了不同的选择，有的选择选择跟一个就是打拼的一个可能。并不那么有发展前景，但是很爱自己男朋友在一起。有的集是嫁入豪门，有的集是怎么怎么样。他好像就是在做这样的一个东西了，他他就不是一个贯穿的一个成长线了，会有这种感觉。以及在吐槽一句，就是就是他那个第五集还是第几集，他跟那个五月天的那个石头演的那一集，真的是非常非常的。辣眼睛，就是我想起我那天听那个，<笑>就是就是心动女孩，我听那个推理形容的非常非常好笑，就是他说就是它里面大量的使用舌头，然后说石头的这个舌头就像是一块墩布，桂纶镁的身体就像是一块地板，然后这个墩布就在地板上不停的摩擦。<笑>我觉得非常准确，就是这一集真的太太辣眼睛，不是很明白为什么要做这样的一个东西。我觉得这种呈现可能是不是就是流媒体进入到台剧之后带来了一些，就是不太好的一些效果。就是我必须要在这个故事里面增添一些好像很多人眼球的一些东西，但它跟这个故事其实是完全割裂的。
2: 嗯，是我我觉得这部剧就给我一个感觉，就是它根本它去掉了《女子图鉴》系列的内核。嗯，就是我觉得《女子图鉴》系列的内核，一个是拍出这个城市地理，就拍出这座城市的感觉。就是我还记得我当时，呃，第一次去日本回来，我又重新看了一遍《东京，呃，女子图鉴》，因为你看完那个，你就知道这个这个东京每一块地方它，它它是一个什么样的地价，然后生活在那里的人是一个什么样的形象，然后它在东京人眼里那一块地方就代表了什么象征意义，它是非常非常明确的，就是它是一部。关于城市地理的剧，就在这部剧当中，你好像关于台北就没有到一个非常像你对东京那样的一个非常深刻的一个了解。他可能还会，他当然也拍到了一些台北的城市景象啊，但我觉得那些都是非常表面的东西。真正深入其中的是，呃，不同的地界意味着什么？对生活在这里的人，以及没有生活在这里、向往这里的人而言，它意味着什么？我觉得这个是那个，呃。女子图鉴一个核心之一，然后第二个，我觉得女子图鉴本质其实是阶级图鉴。你在里面，不管她频繁的换男友也好，还是展现这个女主的各种欲望和野心也好，它其实呈现了那个社会当中不同的一个阶级。然后你向上跃升的过程当中，你和他们的关系。但这这部里面，就像你刚才说的，因为要好像女主要更加的政治正确，然后也要。呃，更加的在这个不同的平行世界当中做选择，就阶级图鉴好像也没有非常清晰的呈现出来，这个是我觉得，我觉得，我觉得失去内核的地方吧。然后之前我在端传媒上看了一篇，就这个剧评，我觉得那篇写的非常非常好。然后当时那篇给我印象最深的，其实是一个咱们之前的做一个选题，咱们之前崭新家第一期是聊了小镇做题家嘛，但其实当因为我觉得小镇做题家其实还蛮符合。女子图鉴系列的那缘起的，因为他们都是相当于从小城市去大城市，然后有对大城市的向往，有野心和欲望，然后有有社会给你的承诺等等，可能有这么一个背景。但当时我觉得咱们聊的时候没有去聊说小镇做题家的情感世界，就是我们更多聊的是你在呃你你之后工作呀，你学习啊，你跟周围人打交道啊，你可能感受到的落差。但是当时看完那篇影呃剧评，我当时觉得他有一句话说的特别有意思，他就说。他写就是说，这个女生和这些城市里的男生交往嘛，他里面有一句话是说，我感激他们开阔我的视野，同时承受他们世界广大的后遗症。粉红知己满坑满谷，就是粉红知己到处都是，满坑满谷好像是台湾人非常喜欢用的词，就是我觉得这个很有意思。这个就好像，呃，之前看《金粉世家》的时候，好像是冷清秋会说出来的话，其实就是我觉得是上次我们之前聊《小人作家》的时候，没有去聊《小人作家》在爱情当中可能遇到的一些问题。
0: 是的，包括像像有很多人，其实我看豆瓣短片，有很多人纠结的那个点就是。因为《女子图鉴》系列，它其实有一个核心的点，就是小镇女孩去到大城市嘛。有很多人那个点就是说，觉得台北还好像还没有到达这种所谓的大城市的级别，好像这个就是这种差异感并没有那么的强烈。当然，这个我觉得是个人看那个个人的这个这个判断了。但是可能他在这方面所做出的这个落差感，在剧集里面也确实没有那么的明确和和和明显吧，因为他整个把这些物质符号都去掉了嘛。就是相当于说，我们小时候为什么看《小时代》这么的红火，就是因为大部分的小镇青年是不了解上海人是什么样的生活的，所以看《小时代》是一种大城市代餐嘛，就是这种感觉。但你如果今天你为了保护女主角，把她身上所有的这些物质符号都去掉，其实也去去掉了一部分这个表达的初衷，我觉得是。嗯，然后我们聊国产剧呗，也是最近比较热播的，先聊一下这个《卿卿日常》。王老师作为一个男观众，先讲一讲
1: 。呃，我大概看了十几集吧。然后我就看不太下去了。其实我不太喜欢这部片子，我先我先说明，因为我觉得他拍的非常怪异。首先，比如说爽文，我是能接受的；，比如或者爽剧，你看爽剧是什么？爽剧就是用一种爽的方法去解决，爽的方式去解决问题，对吧？他至少有个问题吧？那这部剧连问题都没有啊？他直接消灭了问题啊？就感觉那俩人，我觉得这俩人就像一个。我就像在看一片空白，是吧？就像看两个剥了壳的卤蛋。就你俩在那干嘛呢？你俩啥的问题没有？你俩坐那打坐不就完事了吗？没有任何问题。然后包括呃女主跟其他人的关系也是没有任何问题。比如说她跟那个呃另外一家的那个大概是大少爷家的正妻那个角色，本来他们俩还挺仇视的。然后他一她一看他喜欢螺蛳粉，你记得那个情节吗？就是他觉得女主角也喜欢螺蛳粉，他、啊啊啊、就立马改变了他的态度，就很很荒唐。就是这里面没有任何人跟任何人是有问题的，但是现在好像观众把他们理解为没有坏人，但我不把他理解没有坏人，我觉得这里面没有问题。那一部没有问题的剧是一个什么剧？那它就是一片空白的剧。所以我我看到现在我记不住任何一个点，就是我也会认同，呃，男女之间呃，就是比如说。可以存在不过于不过于纠结或者那种特别虐的情感关系，但是我们也知道，任何一段情感关系的一段亲密关系的深入都是在冲突之中，都是在解决问题之中不断的深化的。我觉得这个道理连是连千哲都懂的吧，<笑>千哲都知道这个道理吧？你这个没有任何的冲突，没有任何为他们俩设置的难关的地方，那你怎么可能让人信服他们俩有如此深厚的情感呢？所以也完全没有办法说服我，但我不知道是不是能说服一定的观众，反正我是完全带入不进去。我觉得那就是两个白煮蛋，是吧？两个没有什么交集，反正那跟放那放着，就是这么一种感觉。对，反正我不，我不爱看，我受不了了。我我我能接受看的很烂的剧，但我不能接受一个什么都没有的剧吧
3: 。我
2: 我我非常非常想接着王老师这个话题讨论，就是我认同他啊，但是我有一个另外一个角度。但是我觉得我们，因为我们想做长节目，就是关于青青日常，对，我们就在这里预告一下吧。我也我也一
0: 定程度上比较比较认同王老师说的这个剧的很大的一个模糊性，就是它也是有一种呃想要把很多东西都给收到一个很安全的一个范围里，以至于把很多其实应该激发大家的东西都模糊过去了，以至于它整个看起来我觉得都不太像一个电视剧了。说实话，它像一个我们玩的。就是不会对你造成任何伤害的手游，不会对你造成任何伤害的一个角色扮演，就是大概是这样的一个感觉。我，但是我觉得说这个剧它其实很典型，就是为什么我们想要做。长节目的一个原因，就是因为它非常非常典型，因为它现在播出的这个效果也很好嘛。然后我觉得很典型的代表了一种现在当下这个时代，为什么大家会，大家到底看剧的时候会想要看到什么，或者说是到底还在看什么，类似这样的一个问题。然后，因为它这个制作团队本身是《赘婿》的那个团队嘛，大家都知道说《赘婿》当当年也是非常火的一个剧。然后两个剧之间也有很大的一些共同点嘛，包括整个的这个画面和制作来讲，我我从从业者的角度。我其实是非常，呃，羡慕的，就是羡慕的那个点在于说，我觉得他们这个团队有一个非常强的能力，把一个作品的，就是我们确定了，我们这个剧到底是要讲一个什么东西。就像刚刚王老师说的，哪怕我就是要讲一个没有冲突的故事，我很确定的去。呃，就是固定下来，然后以各种各样的方式，以剧本、以导演，然后以演员的各种各样生化等等，所有的环节都认可这样的一个主题表达，都认可这样的一个形式和内容，然后我们去把它很完整的去贯彻和实现了出来。我觉得这个其实是从制作的角度来讲非常非常难得的一件事情，因为我我们会看到说大量的作品为什么它会偏离，不管是原作的初衷，还是说会有一些就是剧本的一些初衷会不一样，就是因为在这个环节里，可能大家的共识并不是非常。一一致的，但这个剧从头到尾给我一种高度一致的感觉，就是这一盘菜你看不出有任何的，就是就是问题，就是它可能你不喜欢，但它整个是做出来一个非常精良的一个东西给到你。然后我觉得这个是又同时它又符合了，当然不是我们啊，可能不是我们，又符合了可能现在当下非常多的普通观众的诉求。我觉得这是很值得去聊它的一个一个点吧。嗯
2: 嗯，争取最近能跟大家见面吧。嗯，这期节目
0: 好呀，那我们再聊两个韩剧吧，就是再聊一个，就刚刚王老师其实刚刚提的时候有提到过一个类型，就是爽剧类型，聊一下《财阀家的小儿子》这个剧，宋仲基主演的，我觉得这个剧是、哎。这个不就是
2: 阿瑟的阿瑟的代名词吗？财
0: 阀家的小儿子,
2: 小儿子
1: <笑>应该是财阀家的小孙子才对
0: 。哦，对，财阀家的小孙子，标题啊、哦，对，是的，他其实辈分上是小孙子。王老师先说吧，对。
1: 对我当时看了一个，呃，比较深的感受就是，如果大家看经常看网文的，那就是非常的起点重生大男主爽文，或者晋江重生大男主爽文也也可以吧、嗯。就是它是非常标准的一个，我去查了一下，我还以为是一个中国的网文编剧写的，但发现其实是根据韩国的一篇网文改的，非常标准的一个重生男主爽文，就是。改编得非常好，我觉得从改编上非常好。第一个，首先是它的爽点，每一点都把握到了，就是你在所有的爽文中那些能让你爽的环节、情境、人物，都在影像世界中得到了一个非常好的呈现。这在以前我觉得是不太容易见到的。比如说之前我们看《庆余年》可能会有一些，但后来就变得很少了。但是这部基本上是一个把它的通俗化落地做得非常的标准的这么一个东西。另外一个我觉得非常好的地方是。重生一般会有金手指嘛？他的金手指非使用的非常非克制，就是你写爽文，你都知道，爽文其实不是那么好写的。他的重要的点一个点就在于重生之后，或者说穿越之后，你的金手指有没有通货膨胀？你要用的非常的过分，你的文章也不好看。那在这部剧里边，他为什么呃就很好？就是因为他能使用金手指的同时，让大家会觉得你使用他的策略是非常的
0: 聪明的，
1: 聪对对。
0: 这个跟小小姐们形成了巨大的区别，对
3: 吧
1: ？对，但你要非常聪明的使用它，让我觉得，哎，不光你是一个强大能力的人，但是你可以非常巧妙把这个能力用起来，这是非常非常好的一点。然后另外一个，还有一个非常好的一点就是，他没有把这些被穿越的人当成傻瓜。比如他爷爷很快就发现这个人聪明的有点异常了，他就直接问他说：“他，你是不是能够预测未来？”那个宋仲居。角色直接告诉他，他说：“我不是预测未来，我只是懂你的心思。”我觉得这段处理的太好了，就是所有网文里面其实都没有这种偏解释性的，或者是回避了这一点，就他就根本就不会有人发觉你是穿越过来的，或者说，或你问你这个问题，你还要想一下找一个找一个回答。他这个回答就非常的巧妙，就是然后呢，我觉得这个片子还有一点非常好，就是什么呢？他把那个他穿越过来的那个能力，对于这个家庭的了解。设定为他看过一本他爷爷的自传，但自传这个东西非常微妙，自传有可能是真的，有可能是假的，所以他的有时候超能力是没有办法成功的，这就给留下了一个悬念。如果每个都对了标准答案就没有意思了嘛？但反而因为自传这种形式是一个容易出错的形式，就给后面留下了非常多的空间，就他有可能失败，这就给这个文章啊不，这就给这个。呃，影片带来了非常大的一个悬念在里边，这是我觉得处理的非常非常好的地方。当然，可能不好的地方就是，比如说爽文通病的那些那些地方都会有。啊，包括我后来去看了一下，嗯，真的有那个中国观众把韩国这部改编的韩国网文扒出来了，他就说这部基本上就是一个重生大男主爽文加上垃圾商战的这么一个片子。然后我看特别好玩、啊，就他好像投资戴尔、啊，投资谷歌，包括我看这两天。大家吐槽比较多的就是韩国人又开始现世了，说我们未来足球能进四强，未来我们能拿这个金像奖是吧？就是开始意淫这些东西了。甚至这部网文里边还提到了他投资了罗英石的《花样爷爷》综艺，就是他把他能想象到的所有的这种文化娱乐，包括商业一些最流行的，比如半导体或者是这个新能源的企业，他知道了这个作者知道他都写了。所以变成了一个非常呃庸俗的一种一种商战的形式，但我不知道这部电视剧后面会不会有改编啊，就是会不会把这个处理的更好一点？但好像这部网文就是那么庸俗的一个东西吧？对，但我看了，我觉得非常好看，因为我就是一个爽文爱好者，我终于看到一个真正的爽剧了
0: 。行吧，我看的时候我就感觉就是真的太，我看第一集我就觉得我脑子里面就能出现抖音的。就是那个解说视频，这个男人叫小帅什么这种那种，就是完完全全就是一个这样的类型。然后我觉得，刚王老师提到的，我其实我看了三三集两集半左右，我觉得最好看的就是第二集，因为第二集没有宋仲基。呵呵就是第二集它好看的点是在于，因为我觉得李新明就是演爷爷的这个演员，李新明真的是很厉害。然后第二集好看的就在于说，他正好是刚穿回去，然后他是个小孩然后他要面临这个挑战，同时他又要证明自己是一个有金手指的人嘛。然后面临要他其实是有一点，他们两个那个关系有一点像你看那种，就是韩剧里面如果是古装剧，你有点像看什么。一个爷爷和一个一个孙子，就是一个皇孙，就是你要去获取一个阴晴不定的对对对、非常掌握巨大权力的，但是性格非常古怪的一个当权者的认可，嗯、你要去做什么？有点像思道，对对对，像思道那种感觉。他又在
1: 培养儿子之间互相的争斗,的争斗,的争斗。对对对对,对，就所以第二集的那个整体，你你整
0: 体我觉得他那个因为两个演员的那个表演也不错，然后整个的那个节奏感也很好，所以我觉得第二集确实是挺好看的，但是。整个的那个就是一看到你又要在那边讲说诶、哎、我们以后会不会怎么样，我就觉得韩国人你够了，就是你不要在这里再抖机灵了，然后我就会有一种不想要再继续往下看的那种感觉，就是可能这个对我来说是个反而是个障碍，就是这种爽文感太浮夸的那种感觉会太强烈吧。但是也甚至我觉
1: 得第二集可可能真的是巅峰、嗯，就一个是在他爷爷最巅峰、智力巅峰、体力最最巅峰的时候，一个是他最弱小的时候，就他刚创业过来，还不太理解这套规则的时候，他们俩的对抗其实是最有吸引力的、嗯。那一旦他成长起来了，他开始把控局面的时候，我不知道这个东西，呃，编剧或者是导演会怎么处理他。如果处理的比原来还弱，那其实就没有意思了嘛。对。因为你你要比你爷爷强，那还有什么意思呢？嗯、你你得一直被一个东西钳制住，他才能保持这种张力嘛。就除非他爷爷，我不知道他最后知道这个人是穿越过来了，还是怎么回事儿。你得找一找一个东，找一种方法，把这种张力继续保持，保保持下去、嗯。否则就真的成了那种最烂烂俗的爽文了，就大杀是四方，最后爷爷认可我了，是吧？我不知道会怎么样。对，
0: 这对,对,对这个其实。撇开这些剧情呢，其实最大的感慨还是在于说，我们说到为什么会给我们这么强烈的熟悉感，就是因为这种类型在国内的网文里，其实真的已经非常非常多了，甚至比这个，我觉得比这个架构好，比这个呃创意更好的文文，就是国内的网文作品大把大把的都是。但是这种让人觉得有点，不管是有点尬，或者说是有点太太太消费的这种类型的作品，很飞的这种类型的作品，在国内又是不可能去。做到这样的一个程度的，可能唯一的就是以前我们看过的那几部，一些你都还要去做很大的一个收缩和改变，没有办法像这么很很随意的、很很真的就是很无耻的去做一些这样的一个爽文性的这种东西、嗯，纯粹就是为了刺激你的那个很很那种那种很娱乐性的那个东西的东那个创作，我觉得这个是比较可惜的。就像王老师发发微博说的，这就连这个也被他们学去了。<笑>就是那种感
1: 觉。对，而且其实学的也不，也没有学过真正的精华在里边，就甚至学了一点都这么好看了。你想想，如果我们自己能拍，哇，那得多好看呀
0: ！<笑>好的，下一个也是个韩剧吧，《命定之人》这个。嗯
1: ，这个只有我看了是吗？我
0: 知道，我还没来得及看。哦、我知道他是的他的那个导演是那个郑智宇嘛，就是拍《柳烈》的音乐专辑和《营娇》的那个导演
1: 。哦，哦这个是个电影导演、哦、拍的。嗯。嗯对啊，那那,那就说得通了。这个这个电视剧太明显了、嗯，电影感了。对，我想说一下这部韩剧，其实我还蛮喜欢的，就是《Somebody》，中文名应该叫《命定之人》。然后它的优点和缺点都特别的明显。优点你一上来就能看到了，这个导演就像刚才动姐说，他是一个电影导演，所以他拍的电影感太强了，直接当成电影拍的。他拍的一个什么事情呢？就是，呃，他拍的是一个叫 “Someone” 的交友软件，就是我们比较熟悉的那种左滑右滑看头像，然后你可以。左滑，互相之间就可以联系上的那个软件嘛？就它其实写的是一个当下的人的年轻状态，就是所有使用这个软件的人，这个软件用户还特别多，就使用这个软件的所有人，每个人的内心都有一个巨大的空洞，然后每个人内心都有一个与别,别人去连接的这么一种渴望，然后导演或者编剧就根据这种渴望设计了一个故事，就是一个故事什么，就是一个变态杀人狂。他他展示他如何在年轻脆弱的女性上掠夺这些情绪，就是一方面我们内心是空洞的，我们需要被人填满，然后一方面我们通过这个软件，可能只有一一小点共通的东西，我们就能够成为连接。但最讽刺的是，周围的人都找不到这一小点，能找到这一小点被提供这种被满足的空洞的，就是这个变态杀人狂。所以这个故事变得非常有趣，就很多人明明知道这个一点的连接是可能带来危险的，但是我仍然会美化这种危险，因为这种快乐太难得了。就包括里边我我很喜欢那个情节，就是一个一个警察那个角色的身份还特别讽刺，他是一个警察，但是因为出了车祸，他下半身残疾了。那他残疾之后，很多人就对他不感兴趣了，所以他非常渴望与与人的一个勾连，所以。在这个变态杀人狂给他展示了一个他这辈子可能最能满足的一个事情之后，然后抛弃了他。他明知道这个人可能是一个是个变态，但是作为一个警察，他还要坐着轮椅去找这个人，就是因为他想去问一句：你为什么最后抛弃我了？因为这段关系对他来说太重要了，他不能接受这段关系没有，所以他要去找那个变态杀人狂。里边的非常多的女性或者说一些。这个被杀的人都是因为这个原因，每个人都是空心的，每个人都无法舍弃那段关系，所以他其实讲的是这么一个东西，他不是一个传统的变态杀人狂，我理解他更像是一个掠夺情绪的变态杀人狂，或者掠夺人内心空虚的这种变态杀人狂。你把他作为一个人，作为一个个体也行，你作为一个强大的，呃，恶念或者说一个巨大的邪恶，我觉得也是可以的。所以这是我觉得这部剧非常出彩的地方。然后另外一个就是它的影像设计是非常非常牛的，就是你几乎如果不告诉你看前两集的话，你几乎认为它是一个电影的调度或者是电影级的画面，这是非常明显的一个一个能看出来的。然后，但它的缺点也非常明显，它的缺点就是，呃，拍的不像电视剧了。就是首先故事的构成，呃，结构上是非常混乱的，然后人物的，呃，对于他内心的这个动力的解释也非常混乱，就导致我们都在猜这个人为什么会做出这样的举动。这部剧非常的怎么说，非常的变态。不管是变态杀手，变态普通人也非常变态。对，所以我我推荐大家看一下，我觉得非常有意思。然后看完这部剧，我其实想到了一部作品，就是大概几年前看的一部日本作家作品，叫《人间便利店》，我不知道你们看过没有，是村田实爱香写的。我印象非常深刻。那部便利店写的是什么？他写的是，嗯，里边有个表达说，正常的世界是非常强硬的，它会静悄悄地排除异类，不够正经的人都会被处理掉。然后那个主角说：“原来如此，怪不得我必须接受治疗。假如不接受治疗，就会被正常人排除掉。”这是那个那本书的给人最深刻的一个感受。但是这部剧出现在当下，你会觉得非常有趣。你会原来你会觉得自己作为异类会被排除掉，会被正常的世界剔除出去。但是我们这个现在所有人都发现这个世界不正常了，每个人都变成了异类，每个人都开始觉得不对劲了。每个人好像都成了那个阿兹伯格症患者，我们得不到情感的交流，我们得不到真正的情绪，我们得不到内心的喜悦，好像我们都要被这个世界排异出去了。就是这部片子给我最大的感受，相对于之前的那部，呃，文学作品来说，就是《人间便利店》来说，呃，我觉得他非常好的把握了当下的这么一种情绪，我觉得在情绪上或者情感上是能够引发共鸣的，但就是结构上和说故事上。差了很多，导致他的我看了一下评分应该不是很高。嗯，对，但我还是蛮喜欢的
3: 。好
0: 呀，那我们接下来其实讲这个，我虽然写的是综艺，但其实不算综艺啊，也是我们之前有推荐过的一个类型，就是 B 站的 UP 主，是我看的一个 UP 主叫嗯香晴又亲了，香晴是吃的那个香晴，然后又亲是，其实大家看过那个这个这个名对陈又亲的又亲，他其实就是他。嗯，一个 UP 主，他是把很多我们呃看过的一些经典的电视剧作品里面，尤其是女主角的一些故事，去做了一个很好的一个分析。包括他这个名字啊，香晴和幼青，你就知道他肯定分析了《恶作剧之吻》，然后分析了这个“我可能不会爱你”，包括他也讲了这个《金三顺》，就是所有的这些作品，它里面会讲到很多，能够看到说这些作品很很多的去影响到了他的一些观念，然后他对此的一些分析也是非常准确的。就是我第一次看，就是看他。讲陈幼卿的那一期嘛，陈幼卿那一期的时候，其实就提到了一个一个点，就是为什么，嗯，陈幼卿在选择李大人和这个丁立威之间，他是很犹疑的这种状态，以及他自己为什么身上出有一种相对比较割裂的一种感觉，就是就是在工作上，在一些更呃其他的一些层面上，她都是一个典型的一个独立女性，但在爱情里，她其实会有一些，嗯。不知道怎么说，不切实际的幻想也好，或者说对丁立威这样的类型的人，他并不是不能够识别他，但他依然会为此去进行一些妥协。就是在整个的这个故事里面，会被一些观众所觉得说这个女主角不够干脆的部分，他都做了很好的解析，就是为什么他觉得这样的一个女主角才是真实的。呃，我觉得他整个的这个所有的这些系列里面去讲到的这些东西都很。准确，就它提供了一个新的一个视角，也是一个我觉得是我们很多时候在分析我们因为也在分析很多的影视、就是、作品嘛的一些角度，也其实是跟这种是贴近的。当我们在看一个作品的时候，以及当我们被一个作品所影响的时候，我们其实呃在我们自己成长以后再去回看也好，或者说是在当时把这份影响再往下里去深想一下，为什么一部好的，尤其是剧集作品，因为它时间比较长，为什么它能够给我们带来一些不一样的一些感受？除了最纯粹的一些情。感刺激之外，它还有一些价值观的作用，以及它去呈现出来某一个让我们印象深刻的人物身上所具备的独特品质。我觉得是在他的这些解说里面都能够很好的去看到的
2: 。我我也看了这个 UP 主的各种视频，然后刚才动姐说那个陈又清，我印象非常深。他讲了一点，就是所谓的大女主也好，或者是我们惯常认知里的独立女性，他写了一点，就是观念和实践的鸿沟。其实拍出这个鸿沟是。非常非常真实的，因为这个鸿沟既反映了我们被社会和家庭影响的，在我们身上留下缺憾的那个部分，同时它也反映了我们成长过程当中自身所做的努力。我觉得这个鸿沟在这个程又青身上是非常非常明显的。像你刚才说的，他在两一个男性之间的友谊，包括他在工作和爱情这种有点不同的观念和态度，就是当这个 UP 主就就讲到了这个。是观念和实践的这个差异，这个我觉得非常有启发。就是因为我们现代人也是这样子的，就是我们现在生活当中，可能我们的表达是一方面，但我们日常生活当中可能是另一方面。但我觉得这个东西并不是意味着你就是口是心非，或者是你很不一致或怎么样的。我觉得这个是很很真实的，因为是观念和实践本来就是两套呃两两个轨道，你你要融合让它们融融融为一体，但但他们的。嗯、分歧是非常非常真实的，然后他其实就在陈幼青这个角色身上把这一点分析得非常透彻。对，包括我还看了那个《恶作剧之吻》系列，因为这个这个 UP 主这个香芹又青了他的 slogan 就是就写了一句话嘛，嗯、他说偶：“偶是偶像剧不是鄙视链底端烂剧才是。”然后他用了两集吧分析了《恶作剧之吻》，我觉得特别好，就是把我小时候看到那些，因为我我长大之后我没有再去。回看这部剧，我也没有分享分析为什么他当时给我带来那么大的震撼。然后，但他那两集就分享出了，我觉得有三点。就第一个就是《恶作剧之吻》，它聚焦在了少数群体、边缘人物，包括对多元群体的尊重。你其实里面能看到，比如说想当护士的男生，然后又有 LGBT， 还有就学习不好的人，所谓的 F 班，就是他都展现了这些。对这些群体的一个尊重，而且你会发现这些群体他的力量是非常非常大的，他甚至影响了所谓我们观念当中这个社会当中最优秀、最顶层的那些人。然后他第二，他还讲了对精英和优绩主义的反思，就是通过呃植树，包括植树身身边的那个徐伟宁演那个角色。然后他最后还其实讲到了分享了江植树和袁湘琴的关系嘛，就可能。可能在我们惯常认知里，总觉得就是一个很笨的少女，然后对浪漫爱有一些不切实际的幻想，然后遇到了一个很帅的男生，就你会有一套对这个剧的一个固有认知。但是他他那个分析，你就能发现，其实他真正反映了爱情，把爱情当成了一个所谓的最小单位的革命来展开的，因为他深刻的改变了两个人，不管是职业选择，然后还是说把自己的爱情变成一种更大的社会使命。直接让江直树选择去做医生吧。可能在之前他对这个社会是没有抱负的，没有理想的。但他因为这段爱情，他也找到了自己的所谓的社会使命吧。
1: 嗯、我可能不会爱你那集，我也看了。嗯，有,有一个我印象挺深的，就是你说的表达和实践的那个鸿沟的问题。我记得他表达的应该就是说，嗯，在那个剧里的女性或者甚至是当下的女性。在现实环境里很难获得和自我成长一致的爱情。嗯、就一方面，她作为人来说是独立的人了，但一方面，作为女性来说，可能还是作为一个传统的女性的认同。我印象非常深，他就是把这两点突出出来。因为我没看过这部剧，但是我听他说完，那我说这部剧如果呈现这个，那这个剧非常了不起、嗯，甚至在当下它都是成立的。嗯、就这个红沟一直持续到现在，就是这一代人就是被，嗯、呃。夹在价值观夹缝里的一代女性，她就是在两种价值观中裹挟出来。她有的时候会倒向那边，的有的时候会倒向做那、嗯、另一边。那我们在理解他们的时候，当她倒向另一边的时候，我们就能骂陈幼欣就是一个，比如说她为什么选择丁立威，她她就是一个对你选择了一个控制欲如此之强的人，那所有人都不会理解，对吧？绿你,你为什么选择这样？那如果按照她的视角，我觉得非常好理解了。那我们就是在不停的摇摆的当中的。这个、就是一个生活给我们塑造的形态，这个形态就是摇摆，就在工作上，在在事业上，我们是可以独立的。但是回到了这个，呃，爱情上，对，就他不是说，那个传统文化中对于女性的认同标准就是多可爱嘛，就是多可爱，就是你有多值得被人爱嘛、嗯。就陈幼金会觉得我有多值得被人爱的这种，是我体现作为一个女人的价值嘛。对吧？那那那可能就是在丁立威呢，就是我听他的所有的安排，我听从他的东西，这就是值得被人爱的一个标准。按他的说法，虽然最后已经改变了，对，所以我觉得这是，呃，如果电视剧这部电视剧呈现呈现的这个，我觉得非常了不起。我我以我以前也不知道，我只是知道这部剧，但是有一个 UP 主能那么清晰的告诉你这部剧真实的在说什么呃，我觉得还是挺厉害的。
2: 然后，包括我，我看他分析完《恶作剧之吻》，我也觉得这部剧非常了不起。尤其是他，不管在台湾、在大陆还是在日本，其实都影响了一代人嘛，尤其是一代女孩都有过这样，嗯、都都基本上都看过从漫画也好，还是不同地区对它的改编剧集。包括其实刚才说到这个，我可能不爱你，说到《恶作剧之吻》，然后最近因为要录《青青日常》嘛，然后我和洞姐还重新看了《呃步步惊心》。我就会特别感慨，就是你你你再回过头看看小时候看这些所谓的偶像剧，你你按照今日的价值观，女主绝对都不是无可指摘的人。但那个时候你会觉得，我们小时候的时候好像是接受他们的，也非常喜欢他们的。我我现在想，我觉得不只是因为那个时候我们年年纪小，更多的可能是我们没有那种后来社会继承的一些观念呀、啊，包括舆论呀、啊，或者甚至是那种。道德审查、道德压力所影响，然后再加上创作者本身的能力，他能把人物置身于一个故事背景当中，让你去理解，而不是单独的去拆分这个人的人设。所以，然后这个是让我让我觉得回看一些老剧特别感慨的地方。再包括刚才我们说到这个，呃，我可能不会爱你也好，恶毒女之吻也好，它里面的主题表达其实都是虽然是个偶像剧的壳，或者是。言情剧的可，但都是有一个很很了不起的主题的，包括看《步步惊心》，我也会觉得是非常了不起的主题的，尤其是后十集，就是在家看的都是到脊背发凉的地步。对，这个可以到我们下期节目的时候可以分享一下，就是看这部剧的时候的一些感受吧。好呀
0: ，那我们呃接下来讲的这个。呃，因为最开始有提到这些可能会聊的一些旧内容嘛，但是旧内容的部分我们在前面可能有一些都已经提到了。这里其实这个旧内容是一个书，我们就这里就简单把它作为一个书籍的内容推荐。阿康来说一下，嗯
2: ，这个书就是上野千鹤子的新书，这个新书叫《为了活下去的思想》，就是它会比上野千鹤子我们之前看的那几本，它其实触及的议题更广阔，可能之前从零开始的女性主义。呃，它可能会更通俗一点、嗯，我们之前也分享过。然后这本其实更理论化一点，而且它也没有把，呃，可能以前我们讨论女性主义更多的局限在一个性别视角和男女的关系当中，更多是多一些历史的脉络。但这里面它其实讨论了女性和战争的关系、和军队的关系、和民族主义的关系，它其实放到了一个更大的一个社会图景当中。但其实最对我影响最大的是它其实里面有一个它这个。整本书的一个呃主主旨吧，也是我觉得呃上海千克子关于女性主义的一个阐述。他说，倘若女性主义是主张女人像男人一样成为强者的思想，那我只能说我对这样的思想毫无兴趣。我所主张的女性主义是让弱者以弱者的姿态受到尊重的思想。他在这本书当中也提到，女性主义是一种让人在悲惨的世界中活下去的思想。所以这本书的名字就叫为了活下去的思想嘛。我现在就会觉得，其实我们如就是我们每个人现在都非常需要这样的思想。然后包括我之前，呃，在采访张春的时候，就是他他又告诉我说，其实咨询师依靠的是弱者的能力嘛。就在我们以前也经常分在梦华录那期还在哪期，我们也分享过说，我们我们现在人特别容易带入这个强者视角。包括我之前在看《步步惊心》的时候，看到一条弹幕，我觉得非常非常可笑。就是他他在指责吧，就说若曦就是刘诗诗演这个角色，说若曦什么人，他什么人都能理解，就是不能理解帝王。就我觉得这句话很很可笑，就是就是我们之前说的，好像我们非常容易带入强者的视角，就是尤其是那个最大拥有最大权利的人，你非常容易理解他，你甚至为别人不能理解他而感到惋惜，感到愤怒。就好像弱者是一个我们急于撇清的标签，急于挣脱的身份。但其实，在那次采访当中，我第一次觉得，也第一次有人告诉我，其实弱者是一种能力的，就是不是每个人都拥有这样的能力的。当你拥有这样的能力的时候，你你面对这个非常强大的，然后不可不确定的，然后你也不知道会发生什么的世界，你其实你你你会有一个心态，那个心态就是你知道你自己能做到的事情，能控制的很有限，但是你可以以这样的身份和心情生活。然后你也可以以这样的姿态去思考问题，甚至你可以以这样的姿态生活的很好，对，反而强者是那个有点可怜的角色，因为他的思维方式是固化的，甚至是非常暴力的，甚至他可能认为这个世界就是要追求绝对的正确，要追求唯一性的正确，可能认为人生只有一条路径是对的，只有一种活法是好的。当然，给我震撼是非常大的，就是第一次有人把弱者这种。姿态吧，作为一种能力，这并不是每个人都拥有的。就是第一次把这个弱者的标签撕下，就换成一个能力这个词。然后我在看到这本书的时候，看到这句话的时候，我就觉得就是连上了，就有那种感觉。就是因为他讲到，就是说女性主义的根本其实就是。让人在悲惨的世界当中活下去，并且能以弱者的姿态，不一定说我一定要变成女强人，我变成独立女性，我挣了多少钱，我获得什么样的社社会地位，我才能获得尊重？而是你作为一个弱弱者，依然能够获得尊重。尤其是我觉得在在此刻吧，我觉得每个人都需要这样的所谓的弱者的能力，以及这种所谓的为了活下去的思想、嗯。就是我还挺推荐这本书的，因为也算他的一个比较新的一一本书。嗯，也是他一个很大的尝试，就是我我把我所叙述的东西，我关心了一辈子的一个话题，我尝试用更大的一个范围或更大的一个脉络去叙述它。我觉得对他而言也是一个野心之作吧，嗯、我还挺推荐大家看这本书的。
1: 确实，我也看了。我当时看他前面的论述，我也觉得挺震撼的。因为他其实强,强调的核心就是，他不觉得有比生命更重要的价值。就是传统上我们会认为，比如说面对死亡大义凛然的英雄主义是值得赞美的，就是传统的，就是所谓的对于英雄主义的浪漫化，就认为，哎，这个东西是比生命更重要的。所以我们多年以来，我们臣服在这种这种赞美里边，我们会觉得，哎。这个东西是重要的，那这个东西我要依赖这个东西生存，那其他东西是不重要的。我觉得还挺挺震撼的，就是所谓我们不必以英雄主义的方式去去生存下来，我们只需要以一个活下去的方式去活下来。对我觉得确实是一个值得看的一个一本书吧
0: 。好的，好呀，那我们就进入最后的个人分享环节呗
2: 。我觉得，我觉得这个十一月是我做播客这三年以来。其实发生最多大事儿的一个月，就按理说应该是一个最不缺个人分享的一个月，但反而反而今天有我有种什么都不想说的感觉，就是你其实也是不知道从何说起，就是或者是我自己还没有完全的消化理解发这个月发生的很多事情，然后我还在像就是你还在解决问题的过程当中，当你在解决问题的时候，你其实还没有去处理自己怎么理解它，怎么认知它，然后以及接下来怎么办嘛，你更多的就是在。像救火队员一样，一个一个的扑火，就这种感受。然后我前两天发了一条微博，就问大家说，就是大家是怎么开始承担家里的责任，然后为父母担忧的？是不是这件事情一夜之间就会的？就是那天我就收到了一百多条回复吧，就就那个评论区，当时看了我，就是我那几天都没有，就自己都还好，但那看那个评论区的时候特别难受，就是。因为我觉得我就像是一夜之间，就是我觉得我之前对家里的事情是很漠不关心的，甚至就是有点刻意的要高高挂起那种感觉，就是就是你在你在刻意的维持一些距离和边界，你你特别担心你稍微近一点，好像你的自由就被剥夺了。就是我现在觉得可能是因为过去的事儿都太小了，当你真的遇到一些一些很大的事情，然后你也不知道该怎么处理的事情的时候，你我觉得你能在一瞬间，真的就是。可能都不是一夜之间，就是一瞬间，你就感受到自己和家人的那种连心感，就真的就是已经不是连结感，是连心感。就是比如说以前我就经常会把我爸妈的微信，还有家庭的那个群的那个微信，我都会就是就微信不是会有那个免打扰嘛，我都会把他们免打扰，就是因为我觉得总是无关紧要的信息啊，就不外乎就是今天买了什么菜，然后明天又拌了什么嘴。但但最近我就会，其实不是最近，就这个月刚开始没多久，我就会把就是每个人的消息都打开，然后把每个人都置顶，就不敢错过任何一条消息，包括现在录播课，我都不敢错过任何一条消息。就是我现在才觉得，就是之前那种每天大家只在群里聊今天买了什么菜这件事情，真的太幸福了。就是之前包括我大家那天在看大家的评论，就是我也在想说。可能现在发生事儿还是一些小事儿，你起码你还是能承担、能处理的。就包括我在看大家评论的时候，我我会想象说，我遇到这样的事儿，我该怎么办？我觉得好多人那个描述是，我就无法想象，就是我想象我就会很难过、很很崩溃。就是，但我觉得可能人就是这个样子，就是你可能随着你的成长，你到了某一刻，你就是你觉得你过去做不到的事情，你就是做到了，就是一夜之间那一刻你立刻就可以了。你过去再不行。你再逃离这一切，但那一刻你就是可以去承担这个责任。然后那底下有几条留言，我印象很深。比如说有有人就说，就是你的他的感受就是说，其实是你不断被突袭的，你慢慢的你就会觉得像像接到突发的工作任务一样，渐渐的学会应对这件事情了。然后还有一个朋友留言说，他他说我很小就参与到大人的世界了，但最近一次是我前天发我妈的微博。然后我突然感觉到他很孤独，我不知道他他妈妈发了什么，但他讲这个话的时候，我就特别特别难难受。还有一条挺挺好笑的，就是他说，呃，那个好多年前 P to P 爆雷的时候，呃，他妈妈差点流泪，说家里钱都没有怎么办？他说那一瞬间我开始觉得父母是我的责任了。不过后来那个 P to P 老板居然跑路回来，并且还清了所有本金。然后他最后一句话说：“哇，我妈真的是个幸运儿呢。就”就是他这个描述我也觉得好可爱。<笑>然后。包括后面还有一个人说，呃，我确实，他说我是一夜之间意识到的，意识到原来父母和子女的联系是这么的深，危机会无差别的传导每一个家庭成员，但同时也意识到，就算作为孩子，未来的路其实也只能靠自己，会很很想要逃离，但还是慢慢接受了，再难也只能硬着头皮一起克服，或许这就是家庭的意义吧。我的感受吧，就是这两年嘛，可能真的是多事之秋，或者真的是每个家庭也都在这种风雨飘摇的一个阶段。不管是，呃，不管是疫情本身，还是风控，还是说因为这个疫情带来的家庭里的失业呀、啊、财务的问题啊等等等等吧，我觉得可能或多或少每一个小家也都是风雨飘摇的。所以我觉得这个时候能够守护好自己的家人，然后就是也是一个非常非常重要的责任，可能。嗯，我不知道这是不是一个三十岁阶段的一个特征，还是说可能你遇到事儿之后你就被迫，就是像刚才说的，可能可能一瞬间你就得去承担这个责任。但是我觉得这可能是我们所有人必然会遇到的问题，只是只是看我们有运气在什么时候遇到吧。所以我，我、嗯、这是我这个月特别特别感慨的地方。然后也是大家当时那个留言，我当时每一条留言我都读了，然后特别特别感动。就是有有些留言真读到的时候就。直接眼泪就就出来了，因为我觉得那个特别特别真挚、强、那、烈、个、我也希望大家能够好好的，在这个在这个阶段吧，守护好自己的小家庭
1: 。我感触最深的就是我们录播客的当下，就是我其实已经刷了两天微博了，我知道现在微博上还在刷、嗯，就我会觉得我们终于在一个时候，我们可以相互托底了。我我就发现你的邻居像是变了一个人，包括你在群里面的邻居，你就发现。一种支持开始互相开始传递起来了，我们不再需要一个伟人去托底，我们我们可以互相积累小的善意和勇气。比如说，我就发现每个人都找到了自己可以做的事，哪怕是一件特别小的事儿，但你至少可以在你的群里面有你认同的人在发表意见的时候，你给一个微小的支持。我觉得这是这是可以做到的事情，而且大家终于找到了自己可以做到的事情，而且这些事情越来越多，不停的人，每个人都在。做事情，每个人都在行动，然后每个人感觉都找到了自己的。以前我会觉得找到同类人，找到有相同共识的人是非常非常难的，但你会发现，这两天给了人非常多的信心，你就发现这样的人是非常多的而这种信心就又带来了更多的人们关于，呃，行动。
2: 而且我觉得这些行动是有。传导效应的就在之前，可能有些行动就是孤立事件，就这个人行动完了，好像就结束了，然后过两天大家就忘记了。但就是从昨天前天开始，我就真的觉得有接力的感觉、嗯，就是你感觉这个事情此起彼伏，就这个力量好像是接下去了，就是好像是很少能感觉到，就是这个事情在接力，它不会第二天消失，而是它会蓄力，不断不断不断的往后发生。这个我觉得特别给人力量感
1: ，我就有一种感觉。就是有很多人说转发是没有用的嘛，就是这个事有什么意义呢，是吧？但你最后发现，哎，这件事是有用的，就是你就发现，我告诉一些人这件事情是发生，是愿意发生的。我看有比较很大家转了很多的微博，我也很认同。他说，就是告诉别人有事情发生，我愿意帮助你，也请你帮助我。就像那个流传很广的那个重庆的那个超人哥的视频。那他说了非常多的话，在那个门口，你看上去好像大家离他都很远，但真正到最后他要被拖走的时候，他说：“请帮助我。”他说：“帮我一下。”哇，真的有无数的小区的居民把他拉回来了，让我非常震撼的一件事，就一个人非常坦荡地说：“请帮助我。”然后另外的。我们的同类，我们跟我们生活在一起的人，就真的去帮帮助他了。对，这我觉得这件事最大的信心就是，当我们说出我们反对的声音的时候，我们可以期待了。就像我刚才说一九八七一样，我们是有这样的土壤的，我们并不是没有。对我觉得我们可以期待这一点，我们不是一个孤立的了，我们不再是说,说害怕自己没有同伴的，这是给我最大的激励。
2: 包括之前总是非常非常绝望，但这两天真的，我觉得有希望了，就这种感觉。
0: Oh. 嗯，是的，就其实因为当下在发生的事情，我们也都就是强烈的在经历嘛。然后我也是，就是昨天、今天，整个人的状态就是只能刷手机，其实干不了什么太多的事情。然后也也确实是真实的。你会发现有了一些勇气去做一些你认为以前不敢做，或者说以前会一下子想到这个事情有没有意义的那些事情。然后，因为我今天其实就是我们楼的这个情况，就是群里的所有人也都是逐渐的想要去说我们。到底怎么去跟社区沟通？到底有没有人来负责？我们这一次还会不会有这样的疏漏？以及这期间里面明明应该做到的很多事情没有做到，呃，怎么样？等等这些事情，就是我当时那个感觉，就是因为其实前几天其实。整个这个几百号人的群里面，那个风气是完全不一样的。就是整个那个群里，我看一眼我就血压上升一次。就是，但是在昨天，就情况就会特别的不一样。包括今天，你能够明确的看到有更多的人在里面发表一些，呃，我认为觉得说是正常的言论和正常的秩序，以及到有人说要下楼的时候，真的有很多人就下楼。我觉得那个今天的这个就是真正去下楼这个事情，给我一个。很大的一个感受就是，首先转发是有意义的，你在群里说话也是有意义的，有微小的动作也是有意义的，然后你去到现场也是更有意义的。当你真正的去面对这样一个情况的时候，以及你身边有真正站在你你身边的人的时候，哪怕你跟他不认识，但是你们的想法是接近的，你们你真正去接触的时候，会发现，诶，原来这这个所谓的这个栏杆，或者说它其实根本就已经撤掉了。他有点像是一张纸把你给封住的那种感觉一样，这个感觉其实是又荒谬又好笑的。然后，以及说，当你跟一群人一起去做这件事情的时候，你会突然觉得说，大家是。是同类，哪怕你其实是知道说，因为在那个群里也会发现说，虽然大家都有一个想要去问点什么，但他问的这个问题可能也会有区别，但那不重要了，因为现在已经到了这样一种说，我们哪怕只是想问一个问题，我们都能够团结起来的这样一个程度了，所以今天给我这种。感觉还是非常非常强烈的，它有一种非常实际的感觉。因为以前我觉得我们很多时候在很多次事件里的那个无力感，都来源于就像阿康说的，改变不了什么。就是当然我们也不能说今天。就改变了什么？我觉得，因为我们都太经历，也不是经历了太多事情，但是都太了解很多事情的反反复复，它是一个必然的一个一个情况嘛。我们也不能很肯定的去说很多的话，但是我觉得今天至少能肯定的一件事情是我们都做了些什么。这个做这件事情会给我们留下非常强烈的一个记忆，因为我印象很深的就是以前就是总会大家讨论的就是会觉得说大家的一个嗯。就是我们我们的一个缺陷就在于欠缺一些更实际的一些一些方式和方法。但今天我觉得特别厉害的一点是，有很多人在总结经验，并且有很多人在快速学习。这个快速学习的感觉是非常非常强烈的。你学
2: 习了以后，对，大家都在看法律法
0: 规，对怎么不让自己的家人被拉走。对就是怎么
1: 学会吵架？对，就是
0: 、对学会吵架就是你开始快速的学习，其实你很快就学会了。你学会以后发现这个事儿没有那么难。以前你会觉得这个事儿非常非常难，但是我现在觉得说学会了以后，这个东西就像是你的肌肉记忆一样，它会永远的长在你的身体里了。不管你遇到什么样的情况，可能有的情况是你没有办法像今天这样的，可能有的情况是你可能会退缩，但是至少你今天有学且学会了。你以后会不断的去发展它，我觉得这个是非常，今天非常鼓舞人的一个点。但是我同时也觉得说，在这样的一个基础之上，我我我心里也知道说，它是长期的一个累计才会到今天。这样的一个情况的，就包括跟上海的朋友们去聊，或者说想到之前新疆一百多天，我觉得这个事情都是有很多人已经在前面有这样的一些积累，有很多很多的事件在前面，他才会到今天的一个地步。我觉得这是所有人都应该去去去了解、去学习、去改变的一件事情
1: 。因为我们小区可能年轻人比较多吧，昨天晚上就是因为很多人的反对之下就解封了嘛。就你解封之后，你发现大家的第一反应是什么？就是反应很多年轻人，就是你身边的人，他开始冲着天上大喊啊！就我太能理解他们那个感受了，他们那个感受就是这件事儿做到了，居然做到了！就为什么这件事我印象很深，就是就我想到呼兰在博客里面聊，但他其实是聊内容创作，但是我觉得放到当下非常准确，就是很多事情只要你做到一次。你就相信能做到啊，就相信这件事是特别重要的。就是你做到过一次，你未来就可以再做很多很多次。那这种信念是完全不一样的。这第一步是特别特别重要的。所以你当时为什么大家会啊，就是没有人想象到这个事能做的，而而且没有人能想象到这件事做到之后是多么的愉悦，让你感受到了愉快甚至是自由。那这种东西，我觉得他会记住的。你的身体会记住这种感受，你的，呃，脑子也会记住这种感受。那这种感受就在你的身体里了，你会不断的不去忘记这种感受，为了这种感受去做到更多次。所以这就是为什么霍兰说的，当他说是写作啊，或者说创作，你做到一个次你就更有信心了。但我觉得事情都是一样的，嗯，那在这种事情上，我觉得一模一样。所以相信是特别特别重要的一件事儿。嗯
2: ，对，所以我其实我最近还想到就是波米这个。墓碑撒尿这个梗，嗯嗯，但是我今天刚才在聊的时候刷微博，我真觉得我们可能可以对得起，可以说我们不是最
0: 懦弱的一代人了。对，尤其是因为前面有说到说我们这一代人跟现在还在大学里的一代人，我觉得，呃，以前那种。那种论调吧，以前很常见的那种，包括我们自己也会有的那种，就是我们曾经见过很好的东西，现在它没有的那种失落感。我觉得是应该从那种失落感当中走出来了。我们当然是失落的，我们当然是想要它的，可是我们仅仅失落是没有用的。我们除了失落以外，还应该想怎么样把这份我们曾经经历过的好的东西，以一种其他什么样的方式再去继续传承下来也好，或者说重新告诉他们这个东西是好的。我们不能再强调，就是说。我们没有赶上什么样的时代，你们也没有赶上什么样的时代。我觉得这个东西去强调它是一种很消极的做法，当然是因为我们今天都非常的受到了振奋啊。但是我觉得也确实是应该去改变的一件事情，就是我们自己还能做什么？不管是在实际的。在社区的这样一个层面，还是在我们的工作层面、个人层面，我们实际的还能去作为这一代人，还能再去做什么？我觉得都是从今天开始，从昨天开始，大家都可能会再继续去思考的一个问题了。这期真的是非常非常多，这期是很难得的。我们这次录制的时间超过了两个半小时，我们已经很久没有两个半小时以上的节目了
2: 。感谢时代，对，
0: 感谢时代给了我们这么多的感受。
1: 感谢时代吧，就停留在这儿吧
0: 。那就这样吧，那我们这期就到这里啦，我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。